0: Eh bien bonjour à tous, euh, bienvenue de cette nouvelle euh, Vibra Conférence euh, de la rentrée en septembre 2018 euh, avec ce beau soleil parce que là nous dans le sud euh, il y a un magnifique soleil. Euh, je vérifie, je suis tout seul bien sûr, actuellement je n'ai plus de, de personnes qui m'assistent donc s'il y, y a un problème quelconque, euh, j'ai mis un double écran donc je dois suivre un petit peu ce qui se passe mais euh, ça devrait le faire parce qu'il y a eu un problème dans l'atelier de l'Académie de Dédail la dernière fois, il y a eu un bug avec Angout et Youtube et il y a eu que le son, il n'y a pas eu d'image donc je tiens à m'excuser auprès des auditeurs qui assistent à ces ateliers de l'Académie de Dédail. euh j'ai fait ce que j'ai pu euh, donc je ne recommencerai pas l'atelier demain parce qu'il est demain à 15h la suite mais je reprendrai certains points et on ira plus loin. Donc, je m'excuse, c'est un problème technique. Je ne vais pas plus m'en apercevoir directement. Euh, c'est plus tard que je me suis aperçu parce que, comme tout seul, je ben, j'avais pas d'écran de vérification. Il y avait une petite panne à ce niveau-là. Et donc, il y a eu ce problème. Je crois aujourd'hui ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait fonctionner. J'ai mon écran euh, de contrôle. Ça va, ça marche. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas euh, soit de m'appeler au 06 67 91 14 52 vous m'appelez et euh, vous me dites qu'il y a un problème et donc je serai de leur résoudre ce qui n'est pas toujours facile à faire avec des problèmes Internet. Donc, euh, ce que nous allons faire la deuxième partie des révélations, des contacts avec les intelligences non humaines. Euh, à l'avance, je vous dis que bientôt, alors peut-être pas la prochaine, peut-être la prochaine ou l'autre d'après parce que nous sommes en train de préparer avec le groupe de recherche avec qui je travaille, qui s'appelle « La force et la santé, vitalité planétaire », en abrégé FSV. Avec ce groupe de chercheurs indépendants, libres, autonomes, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons beaucoup, beaucoup d'informations cet été qui nous sont venues, très encourageantes, très bénéfiques. Euh, ça a avancé sur tous les fronts. Parfois, cette information doit être retravaillée un petit peu pour la livrer aux auditeurs pour qu'elles soit compréhensible, Donc, on a un petit délai, si vous voulez, de, de, de distance temporelle entre le fait de recevoir ces informations et vous les livrer. J'ai déjà expliqué lors de la dernière vidéo que cette année, cet automne 2018, avec l'année 2019, on ira plus vite dans les révélations. J'essaierai de vous, de vous donner plus d'informations récentes puisque nous n'avons pas fait le tour parce que nous sommes loin d'avoir donner toutes les informations des archives, mais euh, nous allons commencer à vous donner des informations un peu plus nouvelles, percutantes, et bien sûr, plus étranges, plus, euh, voilà, il faut, faut voilà s'y préparer. Donc, rappelez-vous, c'est toujours valable, et ça sera toujours valable sur la chaîne LGC5, tout ce que nous vous disons, tout ce que nous vous transmettons, ceci n'est pas la vérité. Mais il est possible que les choses soient avérées. C'est à vous de les vérifier avec vos propres expériences, avec vos propres ressentis. Pour nous, les chercheurs, c'est une vérité. Pour vous, j'entends bien euh, qu'ils n'avaient pas les mêmes expériences. Et c'est valable pour vous aussi. Si vous avez des expériences que nous ne pas, ce sera le même phénomène. Ce sont des témoignages. Nous vous offrons le plus possible de documents cartographiques, guématriques. Lors de l'Académie des Jedi, j'ai déjà commencé à... À initier les apprentis Jedi à la guématrie. Ils ont vu euh, un petit peu comment ça marchait. C'est sûr que sur, le, sur les chaînes grand public, c'est peut-être plus difficile, mais ce sont des outils qui sont vérifiables, qui, je rappelle, associent les mathématiques avec le langage qui permet de certifier les informations que nous recevons. La cartographie, elle, parle d'elle-même. Je la laisse à votre profonde réflexion. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas aller trop vite dans vos jugements de bien réfléchir, de bien étudier, de bien vérifier quelque chose avant de donner un jugement comme ça, à l'air que j'appelle souvent des pensées réflexes. Vous savez, on a formé des pensées tout de suite, hop, on répond et on a un jugement tout fait. Je vous demanderai peut-être une analyse plus profonde face à tous ces documents avant de formuler un avis, si vous voulez formuler un avis, bien sûr, euh, et réfléchissez-y à deux fois. Voilà, donc parce que les documents sont les documents et euh, dites-vous que vous ne voyez qu'une petite part des choses qu'il y a une grosse partie de l'iceberg qui ne peut pas être montrée pour l'instant à cause du temps, bien sûr. rappelez vous que ça fait trois ans et demi que nous avons ouvert euh, des informations de deux heures. Ça fait plus de 40 vidéos de deux heures. Et nous sommes loin d'avoir donné toutes les informations. Donc, vous voyez que, avant de donner un quelconque jugement, il faut quand même y réfléchir. Bien sûr, vous avez le droit à, de penser ce que vous voulez. Mais ce serait bien aussi de d'avoir une, 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 une réflexion profonde, ce qu'on appelle des degrés de profondeur, avant de, de se faire une opinion toute faite. Voilà. Donc, euh, voilà, dans le programme, énormément de révélations. Et donc, dans euh, la prochaine séance, ou la fois d'avant après, c'est-à-dire en octobre, soit en novembre, je vous parlerai des contacts que nous avons, que nous préparons avec des, des entités célestes bénéfiques. Et je vous parle bien, rappelez-vous que nous, nous sommes en contact avec des entités célestes. Bénéfique. Je ne parle pas des entités célestes prédatrices. Euh, elles existent, mais ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas un, lanter, un lanceur d'alerte. Nous sommes chercheurs qui travaillons à de trouver des solutions à la transition planétaire bénéfique, la moins dommageable possible pour la, pour la majorité des gens. Donc, nous laissons euh, d'autres euh, chercheurs parler des découvertes des sur les, les énergies prédatrices. Pour nous, nous nous concentrons, c'est notre euh, choix, sur les énergies bénéfique. Bien sûr que nous savons euh, qu'il existe aussi de l'autre côté, mais d'après nous, il est en train de perdre vraiment beaucoup, beaucoup d'impact et beaucoup de poids. Voilà, donc plein de nouvelles euh, bénéfiques et donc euh, je vous parlerai euh, de tout cela dans quelques temps. Nous sommes en train de rassembler les documents, de faire des documents vidéo, des documents diapo pour pouvoir euh, vous expliquer ça de la meilleure façon possible. Donc vous voyez, de grandes révélations, ce que j'appelle moi la la, globale, euh, la, la diffusion globale euh, de l'information positive pour contrebalancer un petit peu les informations parfois dommageables euh, qui sont données, qui ont qui sont légitimes. Bien sûr, il faut être informé de ce qui se passe dans le monde, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations toxiques euh, qui démoralisent, qui nous amènent dans des systèmes de pensée euh, réactionnaire parfois. Donc, euh, il y a aussi de l'autre côté, il faut en parler, Et sérieux avec des documents sérieux, des documents vérifiables. Donc, nous sommes dans cette lignée j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de personnes, de groupes qui aillent aussi dans cette lignée en présentant des documents euh, sérieux et qui vont dans la lignée des choses positives pour un petit peu équilibrer la balance. Voilà, c'est un petit peu notre stratégie. Donc, on l'a déjà expliqué et nous la maintenons et nous allons aller de plus en plus loin de plus en plus fort, toujours en respectant tous les avis qui existent. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Euh, rappelez-vous de cela. Il euh, y, y a un grand un littéraire qui avait dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je le ferai tout pour que vous puissiez le dire. » Il n'y a aucun problème avec ça. Surtout, rappelez-vous que la pensée doit être juste et la pensée doit être recherchée et approfondie avant de euh, parler. Il y a aussi le d'un sage qui dit si ce que tu as à dire ne rend pas le monde meilleur, alors abstiens-toi de le dire. C'est aussi intéressant. d'y méditer. Alors quelques nouvelles, quelques informations nouvelles que je vais vous donner. Un petit peu les informations nouvelles au début et après on continuera bien sûr de les révélations sur notre diaporama sur le contact avec les intelligences non humaines positives. Alors je vais partager. Les... Alors je vais d'abord. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous, vous rappelez que les questions soient posées sur le forum et euh, à ce niveau-là. Donc, je vais aller voir sur le forum s'il y a déjà euh, quelques euh, questions. Donc, je, je m'en vais sur le forum. Ici, voilà. Donc, ici, je lis. Ah, voilà. Le 20 .09 2018 à 15 h il y a un Monsieur J.M. Rao qui nous dit bonjour Jean-Michel. Ce sujet est vraiment très important pour moi car je suis actuellement dans un doute complet recevant également des messages télépathiques mais étant dans l'ouverture seulement depuis trois ans je n'ai donc pas de longue expérience et vivre de telles choses est tellement extraordinaire qu'on se charge rapidement surtout en ce moment les côtés sombres veulent nous faire douter de nous et nous dire que ce sont des faux contacts euh, qu'on a des contacts dans le bas astral, de nous perturber et je dois avouer que je suis un peu perdu, je sais qu'il ne faut pas écouter que son cœur, c'est vrai, mais lune est à l'abri de faire des erreurs, c'est vrai aussi, j'ai vraiment besoin de votre conseil pour vraiment discerner le vrai du faux, merci de votre réponse qui est importante pour moi. Oui, et eh bien, euh, donc, euh, après, après il y a une question en russe, comme je ne dis pas le russe, je ne peux pas y répondre, je suis désolé, je ne sais pas qui, euh, donc, c'est vraiment écrit en russe, donc, je ne sais pas. Donc, je vais répondre à cette euh, question, donc, je reviens euh, sur mon écran, ici. Euh, oui, bien sûr, euh, nul est à l'abri d'une erreur, mais c'est par pas les erreurs que nous apprenons, que nous progressons, euh, ce pas pour ça qu'il faut en faire plein. <rire> donc, il faut progresser avec un minimum d'erreurs. C'est un petit peu le signe de l'intelligence, faire un minimum d'erreurs pour avoir un grand résultat. C'est vrai qu'il y a peu de méthodes de vérification de savoir avec qui on est en contact. Que ce soit du channeling, que ce soit de la télépathie, que ce soit même des rencontres physiques, il y a toujours possible, bien sûr, possibilité de se faire tromper, de oui, même ça arrive dans, la, dans, dans les rencontres physiques avec des humains, qui n'a pas rencontré des personnes qui disent qu'il est quelqu'un et puis ça ne correspond pas, des malgalomanes d'autres personnes, même sur Internet, vous le savez. Donc, ce n'est pas propre au contact interdimensionnel, c'est toujours un problème, la vérification des sources, la traçabilité qu'on appelle des sources, est un gros problème, bien sûr, à ce niveau-là, c'est pour ça que nous travaillons, nous, souvent, tout le temps, pratiquement, avec l'être intérieur, avec la partie divine de chacun. Et c'est cette partie divine qui fait le filtre. C'est elle qui ne laisse passer que les informations les plus correctes, et les plus adéquates avec ce, la mission dont nous menons. Donc, je vous ai toujours dit qu'il fallait développer un très bon contact avec son être intérieur. C'est lui qui fait le filtre parce que du point de vue de l'ego, il n'y a pas de méthode infaillible. On peut toujours tomber sur quelqu'un qui est plus rusé que nous, plus intelligent, qui a l'habitude et qui peut nous tromper. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je vous avais dit, je, je voulais bien aussi rentrer en contact avec des, des autres intelligences, mais en tant que scientifique, je me suis posé ce problème. Et la seule solution que j'ai trouvée qui soit fiable pour moi et qui a donné des résultats incroyables depuis 20 ans, ben, c'est le passé par l'être intérieur, euh, par sa divinité intérieure, et c'est lui qui nous met en relation avec euh, les informations dont nous avons besoin. Voilà. Quand, quand ce n'est pas possible et qu'il faut faire un contact physique, l'être intérieur intervient aussi d'une autre façon. Il, pro, il, il protège, si vous voulez, il donne des protections, euh, puisque rien ne peut le tromper lui, puisqu'il est dans un niveau de réalité qui n'est pas atteignable par quelque autre forme d'intelligence en réalité, Heureusement, donc ce sont des niveaux qui sont totalement protégés, et donc euh, et grâce à cette stratégie qui était difficile au début parce que vraiment on a envie, vous savez, mais ça demande un long apprentissage, un petit peu comme d'un Jedi. L'apprentissage de la Force ne se fait pas en cinq minutes, euh, et donc euh, ressentir et et faire confiance et tester, expérimenter et trouver des méthodes qui sécurisent les résultats. Nous, on a trouvé la, la, la cartographie et la guématrie et d'autres méthodes aussi. Chacun peut trouver sa méthode, mais il faut qu'elle soit, euh, justement, efficace euh, à ce niveau-là. Donc, euh, l'autre conseil que je vous donne, c'est de passer par votre être de développer de plus en plus le contact avec votre être intérieur et de lui faire confiance. Et à travers sa, sa, son fonctionnement, eh bien, il y a un filtre qui est mis, qui est pratiquement, euh, on ne peut pas le, le, le dépasser. C'est-à-dire, c'est un une forme de cryptage quantique. Et si une entité voudrait essayer de forcer le barraque, Forcer la, la, la communication, ben la, la communication s'effondrerait par elle-même, ce qui est le propre du euh, cryptage quantique. Donc c'est inviolable totalement, mais c'est plus difficile parce que ben ça demande un travail en profondeur sur soi et de développer des contacts. J'en ai parlé dans les vidéos, les premières vidéos que j'ai fait euh, il y a trois ans sur le double cosmique, le secret du double cosmique. Euh, il y a, on a nous avons développé des méthodes, des séminaires là-dessus, et ça marche. Et beaucoup de personnes, des chercheurs de mon groupe utilisent cette méthode. Euh, ce qui ne nous empêche pas nous-mêmes aussi, ensuite, d'avoir des contacts avec des intelligences non humaines extérieures, mais ça nous évite, voilà, je vous dis, de... donc voilà la réponse que je peux vous donner rapidement, sans trop dépasser à ce niveau-là. Alors, donc, euh, passons maintenant à, à, nous allons partager l'écran et euh, voir quelques nouvelles que j'aime que bien vous donner un petit peu, euh, voilà. Alors, euh, oui, nous venons de faire euh, quelque chose, de, de, je viens de rentrer de voyage. Euh, nous sommes allés euh, en Roumanie, euh, voyage organisé avec euh, Emmanuel Poisson, euh, personne qui travaille euh, avec euh, le, le Grand Changement actuellement. Et nous sommes partis en, euh, donc sept jours et nous avons fait euh, tout un circuit qui est celle sept chakras incroyables. Nous sommes allés justement sur une... À la verticale d'une base extraterrestre du mont Bouchège, qui était révélée dans le livre de Radu Sinamar, une personne qui a pu rentrer, qui raconte dans son livre qu'il a pu rentrer grâce à son contact avec César et un général aussi, dans un service qui s'appelle le service zéro, le département zéro roumain. Et donc, ce n'est pas une affaire ici de mystique, c'est une affaire vraiment de militaire et de base. Et il y a, je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, une base euh, extraterrestre sous le mont Bichet. Donc, vous voyez ici le sommet, le fameux Sphinx. Euh, nous sommes allés sur le lieu. Euh, nous avons euh, fait des ressentis. Nous avons utilisé des technologies scalaires aussi, toutes nouvelles. Ça, je vous en parlerai dans les prochaines séances. Des technologies euh, qui nous ont permis de rentrer en contact, de ressentir vibratoirement, cette base. Euh, tout a été positif. Euh, nous avons pu mesurer des degrés d'énergie exceptionnels. Nous avons téléchargé de l'information. Nous, nous avons fait ce que j'appelle moi des alliances. Et euh, c'est un cours. Donc, je préparerai un diaporama, enfin, un diaporama, quelques photos. Je vous montrerai dans une prochaine vibraconférence Conférence de, ce, de cet endroit euh, absolument incroyable, le mont Bucelj, qui se trouve en Roumanie. Et nous avons activé, bien sûr, aussi euh, ce que certains appellent les chakras de la Roumanie, euh, que vous voyez ici sur cette euh, diapositive. Nous avons pérégriné pendant une semaine sur différents hauts lieux, euh, dans des monastères orthodoxes. Des... nous avons rencontré aussi euh, des énergies très particulières de personnages très amassés spirituellement, nous avons échangé, nous avons beaucoup marché euh, aussi, nous avons fait beaucoup de randonnées très intéressantes. Vous voyez, ça a été un voyage absolument extraordinaire, nous étions aussi avec une personne qui s'appelle Olympia et qui était, qui connaît très bien la Roumanie et qui nous a qui a été un peu notre guide, pour traduire tout cela. Donc c'est un voyage qui a été exceptionnel. Nous sommes rentrés il y a deux jours. Voyez, donc grand grand voyage euh, très très important qui pour nous a marqué le pas sur une sur une avancée de, sur les contacts avec les les civilisations extraterrestres et si sur un point de vue je dirais presque archéologique euh, donc mais j'en ai déjà parlé je ne vais pas en parler maintenant. Vous voyez, ici, vous avez le texte, euh, en faisant le à d'écran, ça vous permettra de mieux euh, relire. Je ne vais pas le lire maintenant. Mais euh, nous avons aussi, bien sûr, visité le château de Dracula, de Vlad Tepes, euh, de Bram Stoker, le fameux euh, livre Dracula. C'est très, très impressionnant, très, très intéressant au niveau de, de tout ça. Ça a été vraiment euh, un voyage extraordinaire avec une équipe de personnes très impliquées qui ont, qui ont vraiment participé, il y a eu beaucoup d'informations échangées. Euh, donc, je remercie Emmanuel Poisson et je remercie Olympia. Je remercie aussi mon épouse, Marie-Josée, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, soutenu. Et entre-temps, pendant ce voyage, une membre de l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, qui s'appelle Véronique, nous a transmis une carte qu'elle a pu recevoir de son être intérêt, justement, sur la Roumanie, qui complétait tout à fait la carte des chakras. Mais là, je vous parlerai plus tard, une, une nouvelle révélation qui s'est mise en place, qu'elle a pu recevoir en même temps qu'on faisait le voyage. Et donc, elle m'a envoyé sous forme de photo Et on a pu travailler sur d'autres sites aussi qui n'étaient pas pris au programme puisque euh, c'est venu en même temps. Donc, vous voyez, un voyage peut déclencher aussi des découvertes ailleurs. Donc, beaucoup de choses avancent. Donc, je remercie. Voilà, donc ce voyage vient se terminé. Euh, il y aura d'autres voyages qui vont se mettre en route. Je sais que bientôt au printemps il y aura peut-être l'Italie avec des bases extraterrestres en Italie euh, avec le Padre Pio aussi euh, travailler avec l'énergie du Padre Pio. Donc ça serait au printemps. Et puis d'autres voyages plus tard qui viendront au cours du temps. S'il n'y a pas de changement, euh, bien sûr, en cours. Voilà. Donc euh, merci encore dans ce voyage et je vous ferai un petit compte-rendu, Je l'explique un peu plus tard quand le temps que j'aurai pu mettre les documents en place. Euh, donc je vais fermer ici. Euh, ensuite je oui euh, je vais vous présenter je viens je vais de sortir un DVD j'ai tourné au mois de juin euh, ici voilà j'ai tourné au mois de juin à Rennes le à Rennes les bains avec mes amis Debrochka, Debrochka production qui se trouve donc, euh, dans la rue principale de Rennes-et-les-Bains. Vous savez qu'on a fait 17 vidéos avec eux. Je vous ai toujours dit, euh, dit que si vous vouliez être avoir plus d'informations plus vite sur nos travaux, vous pouvez aller sur le site de Debosca Productions et de chercher un petit peu les vidéos de Jean-Michel Araouche, de Raymond Spinozzi, mais dans le choc DVD qu'ils vendent, il y a la liste justement que j'ai déjà présentée dans les conférences, je ne vais pas vous la présenter tous les jours, il y a à peu près 17 à 18 DVD sur les principaux de nos recherches pour mieux comprendre l'ampleur des recherches. Et le dernier DVD que j'ai tourné, je l'ai tourné le 16 août 2018, il est spécialement sur l'héritage du sang réal, les chevaliers du Saint-Graal, Reine-le-Château. Et là, j'y révèle des choses que jamais personne n'a parlé dans l'église de Reine-le-Château pour aller plus loin que simplement euh, Marie-Madeleine et Jésus, dont on parle souvent, ici, la descendance, l'héritage, où est-ce qu'on en est Avec des découvertes de Monsieur Raymond Spinozzi, des documents qui ont été montrés sur place, des documents euh, officiels, je dirais, qui existent, qu'on peut voilà, qu'on peut consulter, enfin, qui sont privés, bien sûr, mais que vous pouvez voir, donc, dans la vidéo. Donc, ceux qui s'intéressent vraiment à l'héritage du Saint-Réal, du Saint-Graal, ou Damien-Chicode, mais au-delà de damien cest c'est-à-dire, en réalité, euh, Est-ce qu'il y a une descendance et est elle Et, et qu'est-ce qui se passe actuellement avec cette descendance du Saint-Graal euh, Eh bien, vous pouvez vous procurer ce DVD. Sa cote est le 75HL. C'est comme ça qu'il est, qu est euh, présenté, si vous voulez, dans la, la collection. Et le, le titre, c'est « L'héritage du Saint-Réal ». Il suffit de taper dans « Rechercher ». 100 réal, j'ai fait tout à l'heure, et vous tombez sur des. DVD. Je vais vous en montrer un petit morceau, si vous voulez bien. Peut-être comme ça, je moi, dire une petite présentation rapide, ça dure quelques minutes. Et il y a de magnifiques images de drones qui ont été prises. Vous verrez rennes -Châteaux avec avec euh, en altitude, fait un drone et des endroits spécifiques très, très particuliers dans l'environ de rennes château qui ont été pris pour la première fois avec un drone. Donc, c'est vraiment un document euh, très particulier. Je vous remercie encore... Euh, Constanti et Magosata de de, Boshka, de tout leur travail professionnel parce qu'on a mis 12 heures de tournage avec beaucoup, beaucoup de, de moyens qu'on a mis en place. Donc, si vous voulez bien, je vais vous montrer. J'espère c'est le premier. Jamais j'ai montré de vidéos euh, euh, sur, sur ma chaîne parce que ben, le flux Internet est, est pas toujours... Euh, très net, on va essayer, je vous propose alors bien sûr le son ne sera pas le son de la vidéo puisqu'il passe à travers internet, sera un peu déformé, mais ça vous donnera une petite idée donc vous faut dire que le son sera meilleur bien sûr sur le DVD et les images aussi donc je vais ici euh, lancer le, le, le processus et voir Là, vous voyez Rennes le château pris par drone, c'est absolument un, incroyable pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de Rennes le château, vous voyez, euh, c'est un drone qui fait de, euh, maintenant on a du matériel incroyable qui permet de faire très très bien. Mais sur là ça peut s'accader parce que euh, moi je vais pas saccadé, hein, mais c'est parce que c'est le flux vidéo, mais euh, donc il y a de très belles vues et de très très belles révélations à l'intérieur et c'est étonnant de vous présenter des révélations extraordinaires sur l'héritage du Saint-Réal. Dans la région de Rennes-Château. À partir de l'abbé Boudet, à partir des révélations de la Saunière et d'autres dieux mystérieux et insolites, nous allons aller sur la trace du Saint Graal, de la descendance du Saint Graal de Jésus et Marie-Madeleine et découvrir si cette trace, si cette lignée existe encore de nous. Ça, c'est ça. ça euh une carte faite par Véronique aussi, vous voyez, sur Reine de, Reine de, dans l'autre, qui nous indique tout ça. L'église de, de Rennes-les-Bains avait la ville boudée. Très, in, très intéressant aussi. Voilà, il y de la reine B, la, la représentation de la reine celtique, ce sont des documents de chercheurs qui permettent de progresser dans cette énigme. derrière le mobile, je Voilà, donc, j'arrête. Voilà. Alors, ça, c'était. Ah, j'ai un peu monté le son, il y a un petit écho. Je vais voir si je peux diminuer un peu. Voilà. Voilà. Alors, donc, euh, voilà, ça, c'est OK. Alors, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore pour l'instant ah, le programme, oui. Alors, le programme, euh, mon programme a est, est, est accompli. Donc, euh, voilà. Attendez, j'ai quelques... Comment on fait pour aller voir le programme Voilà. Donc, pour voir le programme, euh, pour les gens qui seraient intéressés, je le répète, parfois, on me dit, oui, mais comment on fait pour venir J'ai pas trouvé. Eh bien, vous tapez isavision.com sur Google. Vous arrivez sur isavision.com, comme c'est marqué là, isavision.com. Et là, vous avez, sur la première page, de présentation. Ici, vous voyez, autant de programme. Ici, vous tapez, de, vous cliquez dessus, vous avez un PDF et ça s'ouvre. Vous voyez, il n'y a, a rien de compliqué. J'ai fait le plus simple possible parce que soit les n'y arrivent pas. Bon, alors là, il y a la présentation. Et là, mois par mois, vous avez, vous voyez, le voyage a été mis, hein, était, tout, tout ce qui a été fait. Moi, pour moi, là, je pars, par exemple, en, en Alsace ce week-end. Ah oui Très important, pensez que ce week-end, pas celui-là qui vient, mais le prochain suivant, bien sûr, c'est le 29 septembre, et c'est la Saint-Michel, c'est la fête de l'alchimie spirituelle. On dit que le dragon se retourne dans le ciel. Donc, ce jour-là, si vous avez, si vous êtes un peu tranquille, faites une méditation spéciale de Saint-Michel avec des énergies de l'alchimie spirituelle. Euh, pour nous-mêmes, pour les chercheurs de la force, santé, vitalité planétaire, il y aura une, une méditation spéciale qui sera faite pour quelque chose qui est en train de se mettre en place ça je ne peux pas vous le dire pour l'instant parce que c'est du domaine des recherches et je vous le dirai plus tard quand ça sera plus déployé mais un grand événement se prépare dans les mois qui viennent donc là c'est une première action à faire le 29 septembre c'est très important si vous pouvez prendre 5 minutes ou 10 minutes pour faire une invitation sur l'alchimie spirituelle sur Michael, comme vous voulez euh, mais c'est intéressant pour le 29 c'est le jour de la Saint-Michel donc moi je serai en Alsace et je ferai un travail sur des sites sacrés et j'ai un séminaire aussi en Alsace de deux jours Bon, et ensuite voyez, vous passez au mois d'octobre donc je ne vais pas vous dire euh, il hein, y a euh, pour les gens qui seraient intéressés le, euh, un séminaire euh, du côté de Royan voyez Royan ici euh, c'est le 13-14 octobre Voyez, donc il y a tous les renseignements vous, vous regardez un petit peu après, après nous sommes à Périgueux, nous sommes en Dordogne et après vous voyez on bouge beaucoup on va à Orthez du côté de dans le Berne, par contre là il y a trois jours euh, c'est 26, 27 et 28 octobre à Orthez Là, c'est un séminaire, vous voyez, de, dans le BR. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Bon, ça ce que fin décembre, comme ça. Donc, vous pouvez euh, nous suivre. Ou simplement, euh, si vous êtes dans la région, vous voulez suivre un séminaire, nous rencontrer, simplement nous rencontrer. Eh bien, nous sommes, vous savez où nous sommes. Et vous êtes les bienvenus, bien sûr, à ce niveau-là. Vous voyez Voilà, donc, euh, euh, je vais, je crois que j'ai à peu près... Attendez, je regarde ma fiche, j'ai tout dit. Oui, voilà. Donc, euh, je reviens un petit peu sur l'écran. Ici, je vais arrêter deux secondes de, de euh, partager. Ça marche bien aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, sur mon écran, ah, voilà. <rire> je crois que ça, 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 va, ça va bien marcher aujourd'hui, je sais pas. J'ai l'impression. En enfin, fait, euh, peut-être que de temps à temps, il y a quelque fois comme ça, c'est dû au flux euh, d'Internet. Alors, donc, euh, oui, dans les, dans les, ça, ça va avec la conférence d'aujourd'hui. Euh, je vais quand même parler un petit peu à l'avance, euh, mais rappelez-vous, ça sera présenté quand ce sera prêt, sans préparation. Nous sommes ici actuellement avec la Force Santé Vitalité Planétaire, ce groupe de chercheurs qui sont libres, rappelez-vous, indépendants, un, un, impliqués, qui travaillent dans cette équipe, euh, en contact, en pris contact, on peut dire, avec une, un groupe d'intelligence non humaine, stellaire, qui s'appelle, dans le langage galactique, qui ont été dits Fit Nir, qui veut dire l'alliance galactique, c'est un groupe de... Quelques civilisations qui, il n'y a pas longtemps, qui se sont fédérées, euh, qui travaillent à, à, dans le bénéfice de l'humanité pour pour que la transition planétaire se passe au mieux pour chacun. Donc, euh, et, et donc, nous sommes en en train en, en, en contact avec eux, et euh, nous sommes pour parler, pour développer euh, leur présence, et pourquoi pas aboutir, bien sûr, à un contact physique. Ça se fera sûrement par petit nombre mais il est dans les projets de cette structure de rencontrer des humains des humains qui ne sont pas forcément des gens qui sont impliqués dans la science, dans la politique ou dans autre chose des humains de bonne volonté qui ont simplement une certaine forme d'esprit ouvert qui maîtrisent leur peur euh, qui sont pas trop dans l'émotivité qui, qui ont ce qu'on appelle un, consci un conscient émotionnel assez évolué euh, pas forcément avoir beaucoup de connaissances, mais des gens qui sont prêts à oeuvrer à euh, physiquement pour que la transition planétaire se passe au mieux et aussi activement. Voilà, donc euh, c'est un cours avec des technologies, avec euh, de nouvelles technologies, avec euh, des systèmes de communication, on peut dire euh, électronique aussi, pas forcément que la télépathie. Il y a aussi la télépathie, bien sûr, mais nous travaillons sur d'autres projets de type de communication euh, plus en rapport avec euh, notre société actuelle donc l'alliance Gear Fit Nir euh, en France actuellement il y a un groupe qui est en train de s'en occuper euh, sérieusement aux états unis il y a déjà un groupe qui ça fait quelques années, cinq ans, qui travaille là dessus il y a aussi un correspondant en Autriche mais ça commence à s'ouvrir et c'est quelque chose de très sérieux nous commençons à l'étudier et nous, nous nous présenterons ce groupe euh, prochainement dans une autre vidéo euh, voilà, donc, euh, je crois que je vous ai euh, parlé d'à peu près tout euh, ce que je voulais dire. Oui, ah. <rire> la prochaine Vibra Conférence, je le dis parce qu'après, la fin, on, ça se finit, on n'y passe plus, sera probablement le 30 octobre, parce que vous voyez, tout le mois d'octobre, de, 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 euh, je m'en vais. Donc, le 30 octobre, euh, le thème, ben, il sera mis euh, sur le site Le Grand Changement, ça sera sûrement une suite à ça et j'espère vous présentera déjà l'Alliance. Euh, c'est pour parler. Vous voyez, ce week-end j'ai une réunion avec des personnes qui s'occupent de ça et on va voir à définir une stratégie, une présentation, des documents sans présentation. Mais donc dès que ça sera pris sérieusement, nous le ferons. Donc peut-être la prochaine fois ou la fois d'après. Euh, et ça sera le 30 octobre et l'atelier de Jedi le prochain. Il y en a un demain, mais le prochain sera le 31 octobre. Vous voyez, deux jours euh, qui se suivent pour l'atelier Jedi Et rappelez-vous, l'atelier Jedi on va plus loin dans les dans les méditations. Dans les technologies, je vais présenter les technologies aussi, tout ça. Donc, euh, c'est deux choses différentes. Ça se complé complémentarise, tout à fait. Voilà, je crois que j'ai pas trop oublié ce que je voulais vous dire au début. Maintenant, je vais revoir sur le forum s'il y a des questions nouvelles, euh, une nouvelle approche. Je vais rafraîchir ma page et je vais voir. Sinon, ben, on va directement à euh, notre euh, Vibra Conférence pour faire la suite, si vous voulez. Oh là là, oui, il euh, y a beaucoup de... De nouveau, ça change. Alors, je vois le, hein, message et contact avec intelligence d'autres espaces, partie 2, animé, bonjour Jean-Michel, je, je suis un peu comme Claudie, sauf que moi, cela se passe plus par le ressenti et l'intuition. Et les phrases que j'entends en moi, j'ai du mal à savoir si c'est mon mental ou quelqu'un d'autre. Je sens une présence en moi qui me semble plutôt bienveillante. En 2006, c'est là que j'ai, que j'ai ressenti le plus fort. Euh, trop même j'ai failli en perdre la raison oui je sais bien euh, un peu comme si j'avais deux vies une sur terre et l'autre ailleurs que je vivais sur deux plans en même temps avec ce sentiment que le passé, le présent et le futur ne font qu'un depuis ça s'est calmé j'ai ce contact à chaque fois que je, et je le demande il est toujours présent mais je me dis que je fabule aussi quand j'ai vu votre titre ça m'a fortement interpellé et je n'étais pas la seule à ressentir la présence d'amour en moi. » Oui, tout à fait, je reviens avec ça. Oui, euh, si vous allez voir un psychiatre, euh, un médecin va vous dire « Ben, vous êtes euh, schizophrène », c'est-à-dire vous avez une double personnalité, ce n'est pas du tout le cas, bien sûr, puisque vous la maîtrisez, puisque vous n'êtes pas prisonnier à la schizophrénie et fait que lorsqu'on a plusieurs une fragmentation de notre personnalité bien on, on ne contrôle pas du tout quand est-ce que une personnalité fonctionne plus qu'une autre vous vous avez l'air de maîtriser cela euh, bien sûr je sais bien euh, que ces choses sont pas faciles à vivre euh, mais tous les grands personnages qui ont eu des contacts, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit euh, Mahomet, que ce soit qui on veut, <rire> même d'autres, ils ont vécu ces choses-là. Au début, je devais se poser la question, pareil, est-ce que c'est pas mon mental Mais ça passe par votre mental, c'est sûr. Ça passe à la fois par vos émotions, par votre mental. Donc, c'est sûr que ça va passer par votre mental. Tout le but, c'est d'arriver à maîtriser son mental et de, de plus en plus le calmer et de le rendre euh, on peut dire, en, en relation avec ces messages. Il y a tout tu un travail à faire. Souvent, les gens, ça leur arrive, mais ils ne sont, sont pas préparés. Ils n'ont pas de formation pour ça. Vous savez, euh, c'est un peu comme se former pour être astronaute ou, ou euh, dans les programmes militaires, on forme les gens euh, à certaines situations. Mais dans le civil, il n'y a pas ces formations-là. Euh, L'Académie Jedi il essaie un peu de faire ça. Euh, on verra plus tard, si on a le temps de faire autre chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de formation pour les gens qui reçoivent des informations et qui veulent euh, progresser dedans. Alors, euh, donc, ne vous inquiétez pas. Faites vos confiance à votre cœur. Si les messages sont toujours positifs, qui vous font avancer, euh, qui sont reliés à votre être intérieur, et rappelez-vous, demandez toujours à votre être intérieur, simplement, faites une demande qu'il va, qu'il contrôle les messages, qui les maîtrise. Vous verrez qu'à ce moment-là, ça va bien le faire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de remède à ça. Il n'y a pas de solution directe. Chacun est un cas particulier. Mais ne vous inquiétez pas. Euh, continuez d'avancer. L'essentiel, c'est comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, c'est OK. Si un jour vous vous sentez moins, moins bien, ben, essayez de trouver pourquoi euh, vous vous sentez moins bien. Mais normalement, un critère, c'est que vous vous sentez bien et que c'est toujours vers le côté positif des choses à ce niveau-là. Bon, Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle Peut-être que c'est pour… Euh, euh, oui, euh, je ne peux pas vous parler, je suis en émission. Voilà. Donc euh, euh, Voilà. Donc, euh, j'espère… Euh, avoir, euh, je peux pas répondre plus que ça pour l'instant, il y a une deuxième question qui dit bonjour Jean-Michel, à tout le monde, elle écoute ce moment, c'est fait, bonjour Jean-Michel, à tous, ce méchant ne s'affiche pas, hein? encore un très bon moment ensemble, pour vous, vous écouter ok, super, euh, Guylaine, Camille, Charon, merci, fantastique à, tout seul, à toutes ces personnes, bonjour Jean-Michel, je sais ce qui n'est pas sujet, mais je viens de dire un livre, euh, dans un livre, une phrase qui m'interpelle, la devise des Hansbourg est explicite A et U, ou. oui, espé, c'est ça, « Austria et imparare, ordo universis », sachant que pour Gainsbourg, commence par un H, cela m'interpelle et me rappelle les ateliers de la Camille Jedi. Y a-t-il un lien Oui, euh, moi j'ai un peu modifié la phrase, c'est Austria, Austria qui veut dire ben, donc les pays d'Austrasie, est euh, Imperar or, Orbi Universus, ou Ordo Universus, ça veut dire que l'univers est commandé par l'Austrasie, donc c'était à, à l'époque des Habsbourg, l'Empire des Habsbourg, et moi j'ai en effet, l'univers est commandé par le sud. Pourquoi Parce que beaucoup de découvertes que nous avons faites se trouvent dans le sud de la France, ouais, c'est un petit peu en trois mois, et A, E, I, O, 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 et eh bien 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 sûr, et eh bien le début de chaque mot. De la phrase, oui, il y a un lien. Et je trouvais que ça, c'est un peu un mantra comme la force, euh, dans les Jedi, que la force est avec vous. Quand je chante A et O, ou, eh ben, je, c'est une façon de, de déployer une énergie vibratoire en pouvoir du verbe. Voilà. Donc, c'est un peu, j'ai un peu arrangé à, à ma façon, mais j'utilise bien, bien sûr, cette phrase des Hasbro. Vous avez raison, il y a un lien. Bien. Eh bien, allons-y maintenant. Allons, euh, partager l'écran pour commencer, continuer notre diaporama. Voilà. Donc, euh, j'y vais. Voilà. Normalement, ça devrait apparaître. Je contrôle que c'est bien le cas. Oui, ça marche. C'est bien. Voilà. Donc, euh, pendant que le diaporama s'affiche, c'est un peu long eh bien, parce que l'ordinateur, euh, il chauffe un peu ici, il fait chaud. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà. je vais le prendre ici. Alors, je reprends un petit peu en arrière pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Euh, le contact euh, avec l'être intérieur nous permet de révéler sur des cartes et des technologies dont j'en ai parlé dans la, euh, dans la Vibra Conférence du mois d'avant. dont se référer. là je l'apprends en, en cours bien sûr, et j'ai déjà présenté des choses extraordinaires. Euh, qui peuvent aider les personnes qui veulent développer des contacts télépathiques justement avec des intelligences non humaines. On a vu ici sur les questions que c'est le cas et ça va être de plus en plus, il faut savoir que de plus en plus de personnes vont recevoir des informations. et vont avoir ce même type de problème, savoir comment les gérer. Euh, moi, je pense qu'il faut toujours rester les pieds sur terre. Il euh, ne faut pas euh, voilà, s'emballer. Il faut les recevoir les messages, bien vérifier d'où ils viennent, les ressentis, tout ça, étudier les messages, parfois demander des compléments d'informations, parfois de demander des indices physiques. Je dis pas des preuves, mais vous voyez, il faut faut pas faut pas sauter dessus euh, comme cela, s'emballer. Mais euh, après quand ça a résisté à tout ça, ben il faut en tenir compte, bien sûr. Ça c'est important. On peut pas refuser les messages. Parce que ça voulait dire que ben on les veut pas. Et donc à ce moment-là, la source des messages va s'arrêter de venir vers nous. Et donc, sur les cartes, grâce à Maxime Pellin, à l'être intérieur de Maxime Pellin, des, des technologies nous ont été transmises par des sommets de montagne, vous le voyez ici. Ça se trouve dans, du côté de euh, l'Isère, du côté de Lyon, Grenoble, euh, de cette partie de la France. Et là, des montagnes, euh, c'est-à-dire que l'être intérieur de Maxime a dirigé l'attention de Maxime sur des montagnes, a relier entre elles, sur les sommets de montagne. Et ça fait apparaître, j'ai déjà montré, des fréquences, fréquence 4 Hz, fréquence 8 Hz, fréquence 12 Hz. Vous voyez, c'est F4HZ, ça veut dire les fréquences, fréquences. Et euh, tout ceci avec un schéma derrière qui montrait que lorsqu'on utilisait ces fréquences, eh ben ça reliait ce qu'on a, ce qu a à la structure au centre, ici, qui s'appelle euh, le troisième œil, dans lequel il y a un symbole euh, qu'on appelle glagolithique, qui vient de de, l'alphabet russe, si vous voulez, slave, russe, euh, c'est la lettre, glag. Euh, alors c'est la lettre, pardon, serve, euh, serve, serve. je sais pas comment on prononce. Moi, je la prononce à la française, mais je sais que ça se prononce un peu différemment. Euh, donc, on a de personne au sein de la FSV, de la FSV, justement, qui parle un peu slave et qui nous a pas donné des cours, mais, mais bon, moi, je peux, <rire> un peu rétisser à tout ça parce que je suis pas très doué en langue, donc, euh, bon, j'appelle serve. Cette lettre s'appelle serve, et elle représente en réalité ce que la pensée juste, c'est-à-dire la vision positive des choses. Vous voyez, la, la vision juste, c'est-à-dire la vision au-delà des apparences de ce que nous montrent les yeux physiques de l'homme. Et donc, les, les intelligences humaines, via l'être intérieur de Monsieur Maxime Pellin, nous ont révélé ici une technologie qui permet de augmenter notre sensibilité à la communication interdimensionnelle en utilisant des fréquences de 4 Hz. Alors, chaque fréquence a sa pacificité. La télépathie, par exemple, c'est la fréquence de 4 Hz. Après, la fréquence de 8 Hz, c'est quoi? C'était des, 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 soins multidimensionnels pour, pour faire des soins. Et le 12 c'est, ça, ça va être à l'ascension, au phénomène ascensionnel. Donc, euh, euh, je me rappelle bien de, de, on peut dire de mémoire. Vous voyez? Et ici, de cette, de ce, c'est pour ça qu'il y a trois structures dans l'œil qui représentent les trois fréquences. voyez? Donc, oui, c'est très, très bien fait. C'est très bien, euh, Expliquer et au centre, bien sûr, il nous faut avoir la pensée juste, et tout ça, c'est relié d'une certaine façon à notre ADN. C'est pour ça que si notre ADN devient de plus en plus complexe, de plus en plus performant, eh ben, nous aurons accès à une vision intérieure de plus en plus profonde et performante, dont on peut utiliser des fréquences de, de 4 Hz, de 8 Hz et 12 Hz, pour entraîner notre vision intérieure, pour pouvoir avoir de meilleures combinaisons, de meilleures combinaisons, excusez-moi, de meilleures communications, on peut dire, avec les intelligents nous-mêmes, mais toujours sous la guidance sous le filtrage de notre être intérieur. C'est un peu notre garant, si vous voulez, voyez. Voilà, donc ça, c'était un petit peu. Donc, vous voyez que euh, ici, il y a vraiment une vraie technologie, un vrai enseignement qui nous est donné, qui est unique. Euh, ça n'a jamais été euh, fait ailleurs, sur des montagnes, par des montagnes, d'une des, technologie de, de, à utiliser pour entrer en contact avec. Nous, les utilisons cette technologie. J'ai fait faire des méditations spéciales à des, à des chercheurs où j'ai pu euh, envoyer ces, ces fréquences d'une certaine façon alors, je ne vais pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Hein. Après, il y a tout le côté technique, de comment on peut faire ça. Mais disons que j'ai pu faire, faire faire des méditations à des chercheurs avec ces fréquences-là, sur ces fréquences-là, et on a obtenu des résultats euh, intéressants à ce niveau-là. Donc, vous voyez, là aussi, c'est une façon aussi d'améliorer son contact avec d'autres, avec des fréquences, des technologies et avec de petites explications. Et bien sûr aussi, le travail sur l'ADN. Il faut que notre ADN euh, s'améliore, progresse. Euh, se complexifie euh, par rapport à tout ça. Oh, là aussi, il y a des méthodes. Euh, L'Alliance Galactique dont je vous ai parlé tout à l'heure, dire, faire nous propose aussi parfois de aider les cher certains chercheurs à améliorer leur code génétique pour améliorer la, la communication. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On le voit ici, là sur la carte, avec ces petits traits ici par rapport à, à cette structure là qui est connectée à l'œil. On nous dit, vous voyez, qu'il faut que notre ADN soit connecté à notre être, euh, à notre œil intérieur, euh, le troisième œil, pour que ça fonctionne correctement. Donc il y a des technologies, sachez qu'il y a. Tout ça vous sera donné durant l'année 2018 automne et euh, printemps 2019. Voilà. Ensuite, je vous avais parlé la dernière fois de ces instruments qu'on a retrouvés euh, dans, les dans les mines, dans à l'équateur, enterrés euh, en en profondément, des, des, des instruments faits en pierre. Très, très particulière, très difficile. Alors, on, on, il date d'une période très très ancienne, qui n'a rien à voir avec le Moyen Âge, c'est plusieurs milliers d'années en arrière. Et on, a, on les a retrouvés intéressés. Et quand on a analysé euh, le son qui était émis par ces espèces de flûtes, en une matière tout à fait très particulière, euh, très difficile à travailler, une, une, elle avait une action sur le cerveau. C'est un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire ça, ça devait émettre peut-être des fréquences de 4 Hz, 8 Hz, 12 Hz ou d'autres types de fréquences qui permettaient aux chaman ou au prêtres, celui qui travaillait à-dessus d'eux, d'entrer en transe, de créer des sons qui facilitaient qui facilisaient le contact avec euh, les intelligences non humaines qui étaient là pour leur transmettre des informations. Donc, vous voyez ici, on peut voilà la fameuse euh, flûte particulière qui, qui est là et euh, qui a été mis en place avec des, des écritures derrière, vous voyez, très des, des, qu'on n'avait pas pu, bien sûr, traduire, hein. Donc, qui sont là et qui montrent que, ben, il y a, dans les temps très, très anciens et, si je vous dis, c'est si plusieurs milliers d'années, ou peut-être plusieurs, plusieurs dizaines de milliers d'années, euh, ces instruments ont été retrouvés dans des mines enterrées profondément. Voilà. Donc, vous voyez, euh, une des cartes qui a suivi, euh, qui, qui relie à la même chose, c'est qu'on nous dit qu'on peut utiliser aussi l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue et le toucher pour euh, synchroniser notre cerveau dans une structure qui s'appelle, ce que les neurosciences appellent le noyau intralaminaire, qui est une structure au centre de notre cerveau qui permet d'unifier notre cerveau, de faire fonctionner notre cerveau de façon globale et non plus alternative comme nous l'utilisons actuellement, c'est-à-dire que nous passons à la fois du cerveau logique au cerveau euh, non logique, euh, par des alternances, tout le monde sait qu'il y a deux hémisphères cérébraux qui travaillent en alternance, et bien il y a des méthodes qui utilisent les, les sens, les cinq sens, d'une certaine façon, pour synchroniser le noyau intralaminaire et qui permettrait d'activer ce que certains chercheurs appellent le cerveau quantique, c'est-à-dire un cerveau beaucoup plus unifié, beaucoup plus rapide et beaucoup plus profond qui permet de, de mieux comprendre, de mieux saisir les notions que sont, qui sont transmises par les intelligences non humaines positives, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, nous sommes ici dans les technologies, les méthodologies d'amélioration de ces contacts euh, qui permettent de mieux comprendre, de mieux interpréter les informations. Parce que souvent, des personnes reçoivent des messages, mais parfois, ils déforment ces messages parce qu'ils n'ont pas la technique qu'il faut, ou connaissent les connaissances, ou, ou ils ne comprennent pas, ou, ou, ou par d'autres façons. Eh bien, et on peut améliorer notre cerveau, changer le fonctionnement de notre cerveau pour être en adéquation avec ces messages qui nous viennent d'intelligence, rappelez-vous, non humaine. Donc, ils ne sont pas forcément adaptés à nos circuits neuronaux, à notre cerveau. Donc, pour ça, il faut Changer le fonctionnement de notre cerveau, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas souvent, hein, souvent on, on est là, on prend les choses au premier niveau, on pense que même qu notre cerveau actuel qui nous permet de vivre dans la société de façon tout à fait ordinaire, ben c'est suffisant pour entrer en contact avec des intelligences supérieures ou des intelligences non humaines différentes de nous. Euh, je ne vois pas vraiment comment on pourrait faire parce que notre cerveau a des circuits neuronaux adaptés à notre façon de vivre et on, on aurait du mal à comprendre des concepts euh, qui proviennent d'autres cerveaux, d'autres types de fonctionnement cérébral, donc vous voyez il faut passer à un autre type nous-mêmes de fonctionnement cérébral pour espérer mieux comprendre, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des difficultés parfois et que notre, on pense que c'est notre mental qui fit tout, tout ça, oui c'est possible que notre mental essaie de faire ce qu'il peut avec les moyens qu'on lui donne, mais peut-être qu'on peut aussi le modifier, le, le complexifier, lui donner des nouvelles possibilités à, 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 au niveau de fonctionnement qui nous permettrait de mieux comprendre euh, les informations que nous recevons d'autres dimensions. Vous voyez, ça, tout ça, c'est euh, ça... Nous avons reçu ces informations dans le groupe de recherche euh, il y a déjà plus de 4 à cinq ou six ans. Vous voyez, donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On y a travaillé dessus, on a obtenu des résultats et c'est un peu pour ça que nous avons tous ces résultats aussi. Ça vient de cette technologie que nous avons pu, voilà, euh, ce que j'appellerais l'intelligence fluide ou le grand portail que certains chercheurs ont pu déployer dans certaines théories actuelles ou théories métaphysiques ou théories métaphysique, théorie, théorie de neurosciences. Je les remercie d'avoir fait tout ce travail. Donc, ça nous permet maintenant de mieux comprendre qu'il existe une intelligence différente que j'appelle l'intelligence fluide ou l'intelligence quantique ou le grand portail pour certains qui nous permet de nous ouvrir à, à d'autres dimensions, à d'autres types d'informations. Alors, si nous ne passons pas par, ces, par ce type-là, bien, bien sûr, les messages peuvent être déformés et perturbés. Et on pourrait avoir l'impression que c'est des choses négatives ou des choses distordues qui nous aviennent mais peut-être que c'est aussi une grosse partie due à notre fonctionnement propre à nous puisque nous ne sommes pas entraînés et nous n'avons pas développé comme chez les Jedi par exemple euh, des facultés différentes donc il euh, faut en tenir compte c'est un peu pour répondre aux questions qu'on m'a posées tout à l'heure le, le fonctionnement cérébral le fonctionnement de votre cœur le fonctionnement de vos différents corps font partie euh, de l'interface pour recevoir les informations des intelligences non humaines donc, vous devez travailler ça. Sinon, ben, euh, voilà, ce n'est pas adapté. Vous pourriez avoir ben, voilà des difficultés et un gros questionnement qui est simplement dû au fait que vous n'utilisez pas les outils adéquats. Voilà, donc, euh, vous voyez, euh, la vision quantique intérieure fluide et créatrice euh, vous permet de progresser et de recevoir tout ce type d'informations que vous voyez là. Vous voyez c'est vous, vous rappelez où Je sais j'ai pas compté le nombre de cartes actuellement que nous avons, mais nous sommes, je pense pour l'un de 400 à 500 cartes euh, faites par euh, une dizaine de personnes différentes qui ont su développer ce type de vision quantique intérieure, fluide et créatrice, et qui leur permet de communiquer avec leur être intérieur et de recevoir aussi des informations d'intelligence non humaine, d'autres plans supérieurs euh, bénéfique bien sûr oui, donc c'est un apprentissage qu'il faut faire il faut pas se décourager en disant oh ben mince alors il faut non mais vous pouvez ça peut se faire assez rapidement il suffit ben, de demander à votre être intérieur de bien euh, vous euh, aider vous soutenir dans la, votre transformation euh, pour obtenir de meilleures informations voilà donc c'est oui ça va prendre un peu de temps quand même mais ce n'est pas il faut pas se décourager pour ça il y a des méthodes qui existent voilà, c'est une représentation un peu plus euh, poétique, un peu plus artistique de ce euh, type de fonctionnement pour tous ceux qui euh, sont moins techniques et qui préfèrent euh, utiliser leur cerveau, l'hémisphère droit, c'est-à-dire la partie plus artistique, pour comprendre qu'il euh, faut euh, ouvrir ses sens, ces canaux de perception, ce que j'appelle moi les canaux de perception interne, qui nous permettent de mieux communiquer avec les intelligences non humaines. Voilà, donc voilà. D'autres cartes nous montrent ici, par exemple, d'autres types de technologies du type pyramidal, donc des pyramides qui se déploient. Alors, la pyramide est un grand, grand mystère, un grand, grand secret. Je ne parle pas forcément de la pyramide d'Égypte, bien sûr, que tout le monde a étudié en long en large, en travers, mais je parle en tant que technologie. Il y aurait beaucoup à dire sur la pyramide et sa technologie autre le fait que euh, qu on dit qu'elle a servi de tombeau ce dont je doute beaucoup mais euh, moi-même des expériences avec permis pyramide montrent que c'est différent que c'est une véritable technologie que nous pouvons utiliser donc ici vous voyez l'appareil sur des schémas elle nous indique des technologies qui sont en train d'apparaître et de mettre être mis en place pour que nous puissions piloter cette transition planétaire vers un autre niveau de conscience que certains appellent le phénomène ascensionnel ou le phénomène opératif ascensionnel. Ça se fait à travers des, des technologies, mais rappelez-vous encore que c'est pareil, ces technologies nous proviennent de civilisations très, très en avance dans notre façon de fonctionner, très différentes aussi notre façon de fonctionner. Donc, nous vont utiliser une autre type d'intelligence, rappelez-vous, l'intelligence fluide quantique euh, donc et euh, créatrice qui nous permet de mieux saisir ces choses-là. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment vous faire comprendre. Vous devez utiliser des parties de vous-même différentes pour, si vous prétendez euh, à vouloir euh, utiliser, à recevoir des informations sérieuses, des informations qui peuvent servir à tout le monde pour des technologies ou pour des méthodes, méthodes opératoires, ou même des méditations pour euh, améliorer la transition planétaire puisque c'est ça notre but. Rappelez-vous que le but de, de la force et la santé vitalité planétaire, ce groupe de chercheurs dans laquelle j'œuvre, c'est de, euh, de rendre cette transition planétaire la mieux possible, sachant que le mieux peut changer tous les jours et s'améliorer. C'est-à-dire faire de... que ce soit le mieux pour tout le monde. Voilà. Mais pour cela, bien sûr, ça demande euh, de changer notre façon de voir les choses. Voilà, donc vous voyez, c'est un exemple ici de transfert de technologie, euh, d'intelligence non humaine sur le plan terrestre, à, à nous à, à maintenant essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, et en modifiant notre fonctionnement cérébral, ce qui a été le cas aussi avec des crop circles, vous avez mieux compris, vous prenez les exemples des crop circles, ces, ces dessins qui sont apparus dans les champs de céréales, de luzerne, euh, en Angleterre, partout dans le monde, ces fameux dessins, mais sont là aussi pour nous aider à réfléchir d'une façon différente. C'est un véritable euh, programme d'apprentissage de changement de pensée euh, pour nous rentrer en contact avec nous. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui est souvent pas dit dans les gens qui veulent faire des contacts avec des intelligences. Eh bien, vous devez changer votre façon de fonctionner. La façon de fonctionner de votre cerveau pour fonctionner sur la Terre actuellement dans la société moderne n'est pas du tout en adéquation pour euh, communiquer avec des intelligences non humaines à tous les niveaux et surtout. Pour des transferts de technologies ou des transferts de concepts particuliers, pour assurer cette ascension de la conscience. Voilà, ça c'est un grand message. Voici un exemple dans le livre d'Anton Park, ce grand écrivain, de grand chercheur qui a fait de nombreux livres. Anton Park. Intéressez-vous à son œuvre ou tapez sur internet Anton A N T O N par PARKS, vous verrez qu'il a écrit de nombreux livres et dans ces livres il parle un petit peu de ces technologies euh, qui étaient utilisées par les civilisations anciennes comme égyptiennes ou d'autres, babyloniennes, sumériennes et même d'autres avant eux, comment on les a perdues ces technologies et comment elles sont en train de revenir par un transfert de ces intelligences dans humaines tous mes contacts que j'ai pu avoir avec des intelligences non-humaines et j'en ai eu de nombreux, euh, à, à, à différents niveaux, soit physiques, soit télépathiques, soit à d'autres niveaux aussi, m'ont euh, montré qu'il y avait une, une forme d'intelligence tout à fait différente. Et donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, ici, les anciens euh, ou certains types d'anciens, euh, anciennes civilisations avaient ce type d'intelligence et pouvaient recevoir des, des, des informations et construire des, ce qui nous semble actuellement... Euh, quelque chose comme folklorique ou purement euh, fantaisiste hein. mais non parce que nous avons plus cette façon de penser et certains anciens ou certains groupes d'anciens hein, qu'on appelle parfois des, des initiés avaient euh, cette façon de voir qui leur permettait de construire et d'être soutenus aussi euh, dans la construction de certains types de civilisations ce qui expliquerait certains monuments dans certaines civilisations comme l'Egypte, comme euh, les, les Mayas, les Incas et en, en, en Chine ou ailleurs dans le monde euh, où on trouve ces, ces, ces choses-là et qu'on n'arrive pas à, à saisir vraiment comment ça a été fait, ben, tout simplement parce que nous partons du principe que c'est des gens primitifs qui n'avaient pas de... et donc euh, nous n'avons nous pas d'explications. Mais si nous changeons notre concept que ce n'était pas forcément des gens primitifs où, où certains d'entre eux n'étaient pas aussi primitif qu'on croit, et avec une intelligence fluide quantique qui leur permettrait de mieux comprendre les informations qui leur étaient transmises. Ils ont pu construire et ou être soutenus dans leur construction par rapport à tout ça. Et ceci trouve sa solution toute simple. Il suffit de changer simplement le concept de notre histoire. Voilà donc un exemple ici de bouclier magnétique qui, pourrait, qui aurait pu entourer la grande pyramide. Je ne dis pas celle de Khéops, je dis la grande pyramide euh, pour pouvoir effectuer à l'intérieur des travaux de nature électromagnétique particulière. Vous voyez, donc c'est c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui est tout à fait envisageable actuellement euh, des boucliers d'énergie électromagnétique. Euh, ce n'est plus de la science-fiction. C'est quelque chose que la science euh, s'affaire à, à arrive bientôt à faire ou à produire. Vous voyez donc ça c'est intéressant. Eh bien c'est un exemple ici de transfert de technologies qui ont été faits aussi par des stylisations. Alors rappelons-nous que nous, nous sommes en contact, les chercheurs avec qui je travaille, de la Force Santé Vitalité Planétaire, avec un groupe de, de stellaires, un genre de fédération, de super fédération, si vous voulez, qui s'appelle les Xil. XIL, qui sont reliés aux bras galactiques qui passent par la constellation d'Orion. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie ici, mais sinon, si vous allez sur Google, que vous tapez « bras galactiques d'Orion » dans Google Images, vous allez voir des images qui montrent que notre galaxie, la galaxie de la Voie lactée dans laquelle nous sommes euh, a des différents bras galactiques. Et un, il s'appelle le bras galactique d'Orient parce que ce bras passe par la constellation d'Orient et par d'autres constellations aussi. Et donc, euh, on nous a dit que l'exil, c'est un terme hébreu qui veut dire euh, ceux d'Orion. Alors, ce n'est pas forcément que ceux de la constellation d'Orient, c'est ceux qui se trouvent sur le bras galactique d'Orient. Voilà. Donc, il peut y avoir euh, plusieurs dizaines de types de civilisations qui constitue l'exil, c'est un terme générique qui existe, hein, c'est de l'hébreu et ça se prononce Kézil, je l'ai déjà dit. Euh, donc, euh, Xil, c'est même mentionné dans l'Ancien Testament, euh, dans la Bible, euh, par dans Job, euh, or, je ne sais plus quel verset, où on parle de Kézil, xil. donc c'est ce groupe-là des extraterrestres, enfin, d'intelligence non humaine euh, positives qui veulent nous soutenir, qui veulent soutenir ceux de l'humanité qui sont intéressés dans cette transition de la conscience euh, vers un autre niveau supérieur de la conscience. Mais il y a du travail, hein, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Hein. Ça, faut bien le savoir. Hein. Et déjà, il faut bien communiquer avec eux. Donc, vous voyez, dont je, dont je vous parle ici, c'est les moyens d'améliorer votre communication pour ceux qui sont favorables ou intéressés par ces processus. C'est quelque chose de sérieux. Il faut aborder, je pense, du point de vue scientifique, au moins disons par une méthodologie qui se rapproche de la science pas la science que nous connaissons, mais une science logique euh, à ce niveau-là. Donc Et ils nous ont transmis, grâce à des cartes, des technologies qui sont actuellement installées dans différents pays, dont le pays ici, c'est la France. Euh, ces technologies sont reliées à des schémas. Et euh, donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Mais ici, vous avez une vision synthétique, globale, d'une forme de technologie, on peut dire, nationale. et et sur toute la France, répartie sur cinq régions. Alors ça, je peux vous dire quand même les régions. Ici, nous nous trouvons à Utel, dans les Alpes-Maritimes, près de Nice. Ici, nous nous trouvons près de Notre-Dame-de-Lourdes. donc. Ici, nous nous trouvons près du Mont-Saint-Michel. Euh, ici, nous nous trouvons dans l'Alsace justement, près du Mont-Saint-Odile. Et au centre, nous nous trouvons dans un lieu qui s'appelle Notre-Dame-de-Lermitage, euh, près euh, euh, de Vichy. Vichy, euh, voilà, Noir et Table, Vichy. Eh bien, euh, je ne vais pas rentrer dans la table, il faudrait faire une conférence, même plusieurs conférences pour expliquer ce schéma de transfert technologique. Je vous présente ici que les contacts des intelligences humaines sont aboutis à des concepts de technologie spirituelle qui aident euh, un groupe de personnes à aider l'ensemble de l'humanité, même si cette humanité ne croit pas à ce processus. Mais vous voyez, il y a des gens qui s'en intéressent quand même le font, c'est un peu comme il s'agit de la compassion, euh, pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça, euh, c'est comme un cadeau, si vous voulez, qui est fait, et actuellement des groupes de personnes dans le monde entier préparent cette ascension euh, vibratoire de la conscience, qui est un phénomène, on peut dire même scientifique, de nature astrophysique, on en retarlera, si vous voulez, il y a encore beaucoup de choses à révéler, mais donc ici, si on, si on utilise et comprend ces, ces points de technologie qui ont été mis en place, eh bien, ça déploie, ce que je vous ai montré ici, au lieu que ce soit sur une pyramide, euh, par exemple la grande pyramide aguisée, euh, eh bien, ce sera sur la France entière que ce, ce champ électromagnétique va se déployer et ensuite il va englober la planète. Ce que dans certaines recherches, on nous a montré. Ça s'appelait. Alors, c'est un peu mystique, euh, mais c'est comme ça que c'est apparu. C'est le bouclier de Dieu. Appelons ça comme ça, si vous voulez. On peut appeler ça aussi le bouclier de la force. On peut appeler ça le bouclier quantique du champ unitaire. Appelons-le comme on veut. Euh, mais ce bouclier électromagnétique a une structure qui va le déployer un petit peu de la même façon que autour de la grande pyramide. Je vous ai dit qu'on voit ici présenté par Anton Park, Eh bien, au lieu que ce soit local, ça va devenir planétaire. Ce bouclier aura une fonction de nous aider à faire cette transition dans une densité supérieure de la conscience. C'est un des outils, parce que ce n'est pas le seul. Donc, vous voyez, tous viennent de plan et chacun des, des schémas ici, bien sûr, a, a, a sa carte, a sa propre carte départementale beaucoup plus détaillée. Là, c'est simplement un schéma de principe global. Donc, si vous réfléchissez de seconde, vous avez devant vous quelque chose d'unique, des stellaires, alliés avec des êtres intérieurs, nous ont révélé une de technologie qui, qui est mis en place ça a plusieurs années déjà hein. et tout ça a été activé nous sommes allés sur tous ces lieux euh, même plusieurs fois à plusieurs endroits j'y retourne là, par exemple, la semaine prochaine travailler là, et nous sommes allés travailler là nous sommes allés travailler ici, nous sommes allés travailler ici nous sommes, allés travailler, ici, nous sommes allés travailler ici tout mettre en place parce que ça se fait pas tout seul il ne suffit pas d'avoir les plans après il faut aller sur le terrain, mettre des protocoles en place faire les contacts, mettre, trouver les modes opératoires les, 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 les faire fonctionner ça a pris des années ça a pris des années, les gens seront très étonnés des, des choses qui vont arriver, mais ils n'ont pas vu que ça fait déjà des années que des groupes entiers de personnes, de chercheurs spirituels euh, travaillent, darrache pied pour que tout ça arrive ça, voilà. on, on, les gens peut-être verront ça comme une grâce qui vient, mais en réalité cette grâce a été construite, je vous le dis Voilà. donc euh, c'est là, et là c'est encore un exemple de transfert de technologie qui viennent des intelligences non-humaines via les êtres intérieurs, donc, vous voyez c'est quand même assez important, alors il y a un nouveau terme que j'ai employé ici. On peut dire que ces lieux, ça c'est pour ceux qui aiment bien les termes techniques. On peut dire que ces cinq lieux qui forment comme une pyramide de vue de dessus. En réalité, eh, on a une base et puis c'est là au milieu. On peut les lever. Ça fait comme une pyramide. Eh ben, ces cinq lieux, on dit qu'ils ont été géosynchronisés. Ils sont en géosynchronisation et ça fait deux. ça plus autre chose, bien sûr, le point de départ d'un bouclier. Et je dis bien, électromagnétique qui va englober la planète pour aider le passage dans une densité supérieure de conscience. Donc, vous voyez, si ça, c'est pas concret, dans ces contacts, et ça a mis des années, hein, on a mis des années à pouvoir obtenir ces informations certifiées par des cartes et certifiées, bien sûr, par de la gématrie. Voilà. Alors là, maintenant, nous allons, je vais aller rentrer dans un exemple un peu plus précis. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'y reviens ici de façon... Un peu plus précise, dans un quart d'heure, j'irai voir s'il si y a d'autres questions. Ici, nous avons une carte de l'Espagne. Ce voyage a été organisé. Nous sommes déjà partis quatre personnes en septembre 2011. Vous voyez, il y a déjà sept ans. Préparer un voyage pour amener des personnes sur des lieux en Espagne et au Portugal, qui, qui des lieux qui sont à géosynchroniser, bien sûr, qui sont activés et qui font partie de ces transferts de technologie. Nous, nous sommes partis à quatre personnes. Il y avait ma compagne et puis deux autres personnes. dans une voiture pour préparer un voyage sur lequel nous allons amener d'autres personnes plus tard pour pouvoir travailler en groupe sur ces lieux, pour les activer. J'en ai déjà parlé, comme on fait. Hein. Euh, et, et je parle surtout de l'Académie des Jedi, ça. C'est la partie technique. Donc, ici, on va sur les lieux et on fait des activations, mais des protocoles que nous avons reçus, bien sûr, des stellaires et que nous euh, traduisons en données humaines. et qu'on peut utiliser, bien sûr, sur le terrain. Et donc, ici, vous voyez, euh, en route, en cours de route, euh, nous étions en train de voyager et euh, mon être intérieur m'a dit, écoute, il va falloir que tu traces des cartes, toi aussi. Moi, je, 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 généralement, je ne suis pas quelqu'un qui trace des cartes. Euh, je je, je m'occupe surtout de la partie scientifique des choses, de monter les protocoles, de monter des expéditions, de monter des voyages, de faire de l'enseignement, de développer des sciences là-dessus. J'ai mes propres contacts et mes propres informations, mais il y a des gens hein, au sein de l'équipe, et c'est normal puisque nous sommes une équipe. Il y a des spécialistes qui eux, qui reçoivent les cartes, des spécialistes qui reçoivent avec des matrices, il y a des spécialistes qui reçoivent, les il y a des spécialistes qui reçoivent, ils font du dessin, d'autres de la sculpture, d'autres, d'autres choses. Et euh, donc, chacun a son rôle dans cette équipe. Et moi, donc, mais on m'a dit, comme j'ai, à cette époque-là, ben, il n'y avait personne d'autre, et là, on m'a fait dessiner ici. Il en manque un parce qu'on ne le voit pas très bien. Trois poissons, trois de... Pas de poissons, trois dauphins en réalité, oui, Je les ai, ai tracés très très vite. Ça a été une soirée. On m'a dit, prends un stabilo. Mon être intérieur m'a dit, prends un stabilo, prends la carte là, je vais te montrer. Il m'a fait dessiner trois. On les voit un peu ici, vous voyez l'œil qui est là, ici on voit la bouche, comme un dauphin avec sa queue qui est ici. Un deuxième dauphin ici. Et normalement, il y a un troisième qu'on voit pas très bien. Il est ici, il est, vous voyez, la queue est là, là, il arrive ici, il est parti un peu rose. Trois Dauphin et converger vers une ville, Mais moi je connaissais pas l'Espagne du tout, hein. c'est mon premier voyage en Espagne, et quand j'ai regardé la ville, c'était Madrid, la capitale de euh, l'Espagne, et là bien sûr nous sommes, pendant la préparation, nous sommes allés à, ce voyage, à cet endroit, et là nous avons fait des ressentis énormes, nous avons visité des lieux très particuliers, il y a des fontaines aussi particulières à Madrid, et là on m'a indiqué que c'était le lieu de, de convergence des trois dauphins qu'on m'a fait dessiner euh, sur la carte, on peut dire de façon très rapide et très sommaire, bien sûr, c'est pas une œuvre d'art ce que j'ai fait, mais déjà, en suivant à arrêter les routes, on m'a dit "Ben toi, tu vas pas travailler sur les sommets, tu vas travailler sur les routes et c'est en suivant les routes que j'ai pu faire apparaître ces trois dauphins qui convergent sur Madrid la, la capitale de l'Espagne, et bien sûr, là, nous avons trouvé des informations supplémentaires au moins indiquées, alors on dit, pourquoi trois dauphins je vais vous dire quelques éléments, mais un jour, on ira plus loin, parce que là, si je commence avec ça, on va faire toute la conférence là-dessus et c'est pas le but. Eh ben, pour moi, c'est pour moi l'interprétation, bien sûr, on peut trouver d'autres interprétations, mais dans mon interprétation du moment, par rapport à mon ressenti, par rapport au contact que j'avais, on nous indique qu'ici, euh, qui, que cette partie du territoire et d'autres parties aussi, cette partie est connectée avec un système de trois étoiles, en réalité, et chaque étoile est représentée par un dauphin. Et le système qu'on aimerait en c'était le système dit de Sirius qui est constitué de trois corps stellaires qu'on appelle Sirius A pour le plus brillant, l'étoile bleue qu'on voit en hiver, euh, Sirius B qui est une naine blanche, une étoile qui s'effondrait sur elle-même, une étoile à neutrons qu'on ne peut pas voir et Sirius C dont on ne sait pas trop ce que c'est puisqu'elle a été mentionnée euh, dans, par les Dogons, par les Dogons du Mali, mais aussi par une observation qui a été faite une seule fois au début des années 1900. Donc, on a trois corps stellaires qu'on appelle Sirius A, B et C. Il y a des articles qui ont été écrits là-dessus. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Et là, on, chacun est représenté par un dauphin. Et on m'a dit, ben, euh, on peut dire qu'il y a une connexion avec ce système que j'appelle trinitaire, c'est-à-dire triple de Sirius et Sirius, c'est juste qui plutôt un système où il y a trois étoiles et pas une seule étoile, c'est trois étoiles qui sont reliées l'une ou l'autre. On appelle ça le système ternaire ou trinitaire. Euh, dans l'espace, il, il, il peut y avoir jusqu'à quatre étoiles qui peuvent être reliées entre, entre elles. Hein. Euh, après, le reste est un peu instable, mais sinon, jusqu'à quatre étoiles, système quaternaire. Nous, notre Soleil est unique, c'est un système euh, un, unitaire, mais il y a des systèmes doubles, assez fréquents, des systèmes trinitaires et des systèmes quaternaires aussi. Avec des étoiles qui sont reliées les unes aux autres. Et bien là, on a un système trinitaire, et ce système se trouve dans la constellation de Canis Major, qui veut dire le grand chien. Voilà. Tout ça, vous pouvez vérifier sur Internet. Vous tapez Canis Major Sirius et vous verrez. Et bien, mais ensuite, si vous élargissez la recherche, vous trouverez bien que il y a deux à trois structures euh, dans la sous l'appellation de Sirius. Voilà. Donc ici, c'est un, un premier information que nous a été donnée en disant intéressez-vous à Sirius. C'est relié à ces civilisations, Alors, depuis, bien sûr, on a progressé dans notre compréhension, mais là, ça fait rappeler où il y a sept ans que ça a été donné. C'était une première case que j'ai tracée. Ensuite, j'ai vécu et je l'ai raconté dans une vidéo il y a déjà presque un, deux ans, euh, mon contact direct avec une civilisation euh, non humaine basée euh, au Portugal dans le site de Fatima lui-même, c'est-à-dire dans le sanctuaire de Fatima. Euh, J'ai eu un contact, on peut dire même de troisième type, en gros, avec une base interstellaire qui est superposée à, au sanctuaire de, de Fatima. Je les ai vus de mes yeux. Je les ai vus dans, dans une forme, ce qu'on appelle, de vision holographique euh, alternée. C'est-à-dire que je voyais à la fois la réalité spatio-temporelle ordinaire que tous les gens voient sur place. et, À un moment cette vision s'arrêter. Et euh, laisser place à une autre vision où je voyais la base avait même des vaisseaux à l'intérieur et je ressentais des énergies colossales, même des énergies très très puissantes de façon électrique. C'était assez presque insoutenable et ça a été mon, on peut dire un de mes contacts les plus puissants que j'ai eu avec les intelligences non humaines, ce qui m'a permis de, de comprendre que ben on devait avoir une préparation à la fois au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau du, des circuits cérébraux, pour pouvoir rentrer en contact avec des, des intelligences non humaines parce que nous ne sommes pas du tout euh, préparés pour ça. Nous n'avons pas la, la, le matériel euh, biologique, on peut dire, l'adéquation et or ça, c'est bien fini, bien sûr, heureusement, mais euh, c'était un genre. Hein. Donc, euh, ça m'a fait bien comprendre, que je vous parle moi-même, que le contact avec... Euh, euh, une forme d'intelligence humaine très avancée il ne se fait pas n'est pas évident n'est pas quelque chose qui se fait directement et euh, euh, on m'a montré aussi que la base ici vous avez le sanctuaire le sanctuaire de Fatima tel qu'il est montré sur un plan mais on m'a fait comprendre que ce sanctuaire était on peut dire superposé à, à quelque chose qui pouvait faire penser à le visage d'un extraterrestre avec les deux écouteurs, l'antenne étant le sanctuaire lui-même. Vous voyez tout ça et tout ça, on m'a montré en vision. Après, c'est moi qui ai tracé le plan, bien sûr, mais voilà le plan originel. On m'a fait tracer le plan, on m'a guidé, on m'a dit tu vois, nous sommes capables de faire apparaître des structures dans ce que les hommes ont eux-mêmes construit d'une certaine façon. Alors ça montre bien une forme d'intelligence qui nous qui dépasse largement tout ce que nous <coughs> pouvons envisager par notre intelligence ordinaire, pour les gens dire disent « oui, mais ça, c'est vraiment du fantasme ». Mais Quand vous y êtes plongé dedans et qu'on vous guidez et que vous voyez les choses et vous voyez que je n'ai pas l'air d'être schizophrène, d'accord Donc, je suis très bien les pieds sur terre, je vis très bien comme tout le monde. Euh, bien, quand vous voyez qu'on vous montre, bien, vous êtes obligé, c'est une évidence. C'était, C'est très, très logique. Alors, je conçois qu'il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à, à admettre ça, à, à le croire. Oui, tant qu'ils sont pas confrontés à ces choses-là, bien sûr, ils ont raison. Ça ne fait pas partie de l'intelligence ordinaire. Donc, s'il reste dans l'intelligence ordinaire, euh, même si elle est très puissante, même si vous avez une grande conscience intellectuelle, si vous êtes dans un type d'intelligence, ceci ne peut pas être admis et fait partie de ce qu'on pourrait appeler le fantasme. Mais dans une autre forme d'intelligence, fudique, intérieure, quantique et non linéaire, ben, ces choses-là existent. Et elles sont aussi logiques. C'est une métalogique, si vous voulez, euh, qui est là et qui est accessible pour certaines personnes, mais qui va devenir de plus en plus présente au cours des années qui viennent, euh, c'est fait partie du processus ascensionnel de modifier notre façon de voir les choses. Alors, voilà, maintenant, les deux points de vue existent. Celui qui rejette, qui dit, non, ceci est euh, fantasme. Ah, OK, là, ben, pourquoi pas, il a raison dans sa façon de voir, dans son intelligence ordinaire, ça ne peut pas exister. Mais et ce qu'il oublie, c'est qu'il existe d'autres formes d'intelligence dont il n'a pas accès et qui, dans lesquelles ces choses-là existent et sont aussi logiques que sa façon de voir à lui. Donc, c'est ce que nous indique la physique quantique il nous dit, il n'y a pas une chose ou une autre, il y a une chose et une autre chose, qu'on appelle les états quantiques superposés, euh, donc euh, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, et j'ai même un livre en anglais qui parle de super-god, euh, les super-dieux, ils sont venus euh, dans une mission de sauver l'humanité. C'est le titre. Et regardez quand je, quand je compare le, le casque qui a été retrouvé en Amérique du Sud hein, de, de ces anciens astronautes. Regardez que je le compare au plan de la, base, de, la de la grande place, du sanctuaire. Le sanctuaire est ici. Là, nous sommes la grande place qui fait plusieurs centaines de mètres de long euh, à Fatima. Euh, quand on regarde ça, on se dit ce qui est curieux quand même. Hein? Et moi, je les ai vus au niveau de ma vision intérieure, le fameux œil qu'on a vu tout à l'heure avec les fréquences 4 Hz, 8 Hz, 12 Hz, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais dans ces fréquences-là, c'est possible, hein. ça arrivait comme ça, et donc j'ai pu le percevoir au-delà. Mais c'est pas euh, propre à moi, c'est une faculté que tous les humains ont, euh, tous les humains et toutes les entités, mais qui n'utilisent jamais, ou très peu. Et quand ça arrive sur nous, ben, on a l'impression qu'on devient fou, mais ce n'est pas une folie en réalité, c'est simplement une, euh, une fo un fonctionnement cérébral différent qui va durer, un certain temps, bien sûr, qui n'est pas compatible avec notre façon de fonctionner au niveau de la société actuelle. J'en suis bien. D'accord. Mais on veut des changements. Ben, si on veut des changements, mais il faut admettre que... Il faut être enseignable, c'est-à-dire qu'on va voir, on va penser différemment et on va agir aussi différemment. Donc, ces changements sont en train d'arriver, sont en train de toucher de plus en plus de personnes. C'est pour ça que de plus en plus de personnes vont vous parler de ces choses-là en disant « mais je deviens fou qu'est-ce qui se passe » Peut-être que vous pourriez leur expliquer qu'il existe une autre forme d'intelligence que les scientifiques appellent l'intelligence fluide, non linéaire ou état de conscience expansé ou pourquoi pas génie <rire> à ce niveau-là et dans lequel vous pouvez voir euh, des, des choses différentes que ce que vous voyez ordinairement. Donc ça, c'est un peu un rapport que, que j'ai eu avec ces intelligents dans l'humain qui ont voulu nous enseigner que nous devons d'abord nous transformer euh, pour pouvoir entrer en contact avec eux de façon euh, correcte et sérieuse. Voilà, c'est au sein de cette euh, basilique on l'a vu tout à l'heure. Donc cette basilique qui est ici, eh bien, elle se trouve au niveau de la croix qui est là, hein, c'est à ce niveau-là, ici. Et c'est dans cette basilique-là euh, de Fatima euh, que j'ai eu mon premier contact où la voix m'a parlé. Alors, ce n'est pas ma voix, c'est une voix de femme qui me parlait, une voix télépathique, on peu, peut dire très distincte, très forte, qui me parlait. parlait J'étais étonné parce que jamais, j'avais jamais, jamais, jamais euh, eu euh, une voix télépathique qui me parlait dans la tête comme ça, jamais. Et pourtant, je n'avais rien fait de particulier. On avait roulé toute la journée. On n'avait rien bu de particulier. Il faisait une température tout à fait convenable. C'était la fin de l'après-midi. Et quand je suis rentré dans cette basilique, qui moi-même ne m'intéressait pas, parce que je savais que c'était une basilique qui, qui n'avait rien de particulier à part celle de Fatima. Quoi. Donc, je ne euh, suis pas venu dans une attente particulière de trouver quoi que ce soit. Au contraire, c'était une banane visite du site de Fatima. Sans plus, Et bien, quand j'étais très mal surpris que cette voix m'a parlé, et dès que je suis rentré, ben exactement ici, à cet endroit-là, euh, <coughs> très surpris, j'entends une voix dans ma tête qui parle. Et comme je vous parle là, « Bonjour, vous êtes dans une base interdimensionnelle. » Alors là, j'ai <rire> dit, je dis, Quoi « Quoi Quelqu'un me parle ?» Et là, je dis, « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a dit, « Oui, vous êtes dans une base interdimensionnelle. » Alors, j'ai tombé des nus. Et, dit, mais pas possible. Et on m'a dit, euh, regardez sur les côtés ici, vous avez des moulures. On m'a dit, dit, ce sont les correspondances des cellules d'énergie de la base. C'est comme si quand ils avaient fait ces moulures, type Rococo, bien sûr, en plâtre, eh c'est comme s'ils avaient été euh, induits par ceux de la base pour représenté on le voit ici, voyez, ces structures-là, des cellules d'énergie. Alors je dis pas que c'est ça des cellules d'énergie, je dis que la voix m'a dit, ben, dans notre base, il y a des cellules d'énergie, c'est représenté ici par ces moulures-là. Alors j'étais tombé des nues, et c'est comme ça que mon premier, on peut dire, contact direct, euh, on peut dire, je l'avais eu d'autres avant, mais de pas aussi, on peut dire, exotique. <rire> oui, j'avais déjà eu un ou deux avant comme ça, mais j'étais vraiment étonné parce que je ne m'y attendais pas et c'était indépendant de ma volonté et c'était vraiment quelque ce qui me parlait et qui m'a expliqué pendant une demi-heure certains symbolismes qu'il y avait dans le sanctuaire et comment la base était reliée à ce sanctuaire ce qui peut mettre et ça je veux enlever rien à qui que ce soit je remets pas en cause l'apparition de Fatima mais ça pourrait expliquer le fameux soleil qui s'est promené dans le ciel durant l'apparition la, de Fatima peut-être est-ce que c'est une euh, production de la base, peut-être, est-ce que c'est en relation avec des vaisseaux? Euh, beaucoup de personnes actuellement étudient ça en disant que c'est une expérience euh, spirituelle où des vaisseaux se sont déplacés dans le ciel et ont pris la place du soleil, si vous voulez, pour les gens de l'époque. Rappelez-nous, nous sommes dans les années 1900, 1915. Donc, euh, et euh, il y a quand même 80 000 personnes qui ont vu ces choses-là hein, lors de l'apparition de Fatima. C'était même passé dans les journaux. À l'époque, c'était sérieux. Donc, euh, il y a des gens qui ont pris des photos. Il y a des gens, il y avait 80 000 personnes qui ont assisté à ce phénomène, dans le terrain, ou à l'endroit précis où c'est là. Mais à l'époque, c'était un terrain vague, plein de boue, bien sûr. Et donc, on peut dire ça fait que, qui est une base à cet endroit-là, ça devient logique si on, si on analyse l'apparition de Fatima euh, au niveau du soleil qui se déplace dans le ciel et qu'on se dit, ben à ce niveau-là, c'est peut être un vaisseau ou une technologie de la base qui a manifesté quelque chose euh, en entrant dans ce cadre-là, ça devient assez logique, vous voyez. Donc, euh, l'hypothèse d'une base interdimensionnelle Fatima, à Fatima n'exclut en rien l'apparition euh, de la mariale, je, je ne remets pas en cause à ce niveau-là, donc chacun peut y trouver son compte, mais l'un n'exclut pas l'autre non plus. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, donc tout est ok. Et voilà. Et donc, on a pu communiquer avec eux. Ça a duré. Et puis, quand je suis sorti de, de, du sanctuaire, voilà à peu près la vision que j'ai eue. Vous voyez, j'ai essayé de reproduire. C'est une simulation, bien sûr. C'est pas tout à fait pareil parce que le vaisseau était beaucoup plus grand et beaucoup plus mince. Ça réalité, mais pourquoi il était noir comme ça Et il y avait, il était posé sur le fameux pilier qui se trouve ici. Là, il y a un pilier, vous voyez, on, quand, voilà, le sanctuaire est là, on descend les, les, les marches, vous voyez donc sanctuaire intérieur, je descendais les marches ici, et donc je voyais le pilier est de l'autre côté. Là, on est. Euh, de l'autre bout de l'esplanade. La, de la, de Donc, je descendais des, des escaliers là et là, il y avait énormément d'énergie. Ça, ça crépitait autour de moi. Je savais des mains qui, me, qui bouillaient. Des, je sentais mes chakras qui, se, qui tournaient très, très vite. Je, je passais à travers des filets d'énergie. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y avait plein de gens. Là, il y a pratiquement personne, mais ce jour-là, à 18 heures, il devait y avoir 200, 300 personnes qui marchaient autour de moi et aucun ne ressentait ce que je ressentais à l'évidence puisque sinon euh, j'aurais vu leur réaction j'étais moi comme presque électrocuté par euh, par la présence de ce vaisseau qui était posé faut dire, il était carrément posé sur le pilier qui est ici sur lequel il y a un Christ en, en doré qui est là on ne voit pas bien c'est un Christ qui tend les mains vers, vers nous là donc qui, qui a deux tournées au sanctuaire et le vaisseau était carrément posé dessus et à la fois je voyais le vaisseau quand je voyais le vaisseau je ne voyais plus le Christ mais quand le vaisseau disparaissait, je revoyais le Christ. Donc euh, c'était, je me rappelle, d une, une, des images en alternance et les deux étaient de la même définition. cest je ne pouvais pas dire ah ben là le vaisseau il est il est dans le monde éthérique. non. je voyais pareil avec mes yeux physiques. J'avais les yeux ouverts, hein, j'avais intégralement les yeux ouverts et je voyais le vaisseau posé sur le sur le pilier. Ça restait deux secondes puis il disparaissait. Et je revoyais de nouveau le Christ qui apparaissait la statue. Ça, et puis de nouveau, c'était ça, ça alternait comme ça euh, à plusieurs niveaux. Et j'avais autour de moi énormément d'énergie à ce point j'ai dit, mais je risque de, de mourir, quoi. Je veux dire, si je reste mourir électrocuté, euh, donc à ce niveau-là. Et pour finir avec ça, donc les gens au, autour de moi ne ressentaient rien. Là encore, un exemple de comment quelqu'un peut vivre des effets physiques très puissants euh, pour lui et très très réel, je vous garantis que c'était réel, hein. ce n'était pas, j'ai aucune euh, raison d'imaginer quoi que ce soit, je pas malade, ça, tout allait bien, je veux dire. donc et, et, et j'ai quand même des années d'expérience, de géobiologie, de radiesthésie, de mesure, des... j'en ai fait des choses, vous pouvez en dire, je, ça, ça c'est certain pour moi, il n'y a pas de confusion à faire pour à ce niveau-là, donc pas, je suis pas novice quand même à ce niveau-là, et donc je savais très bien euh, ce que je ressentais et donc euh, j'ai avancé comme ça et je, ça, à travers ce réseau d'énergie qui, qui fulgurait autour de moi qui crépitait comme un réseau et aucune autre personne ne ressentait quoi que ce soit à l'évidence parce qu'on le voyait se balader tranquillement donc vous voyez là aussi c'est comme un truc sélectif qui était branché sur vous et qui vous faisait agir de façon sélective à la fois par la vision et par le ressenti alors ça je parle aux gens qui vont vivre ces expériences là dans les temps qui viennent, ne vous inquiétez pas. Si autour de vous, on ne sent rien, s'ils ne voit rien, ce n'est pas grave. C'est que c'est réglé sur votre fréquence. C'est réglé sur une fréquence à laquelle vous êtes à ce moment-là et que les autres ne peuvent pas détecter. Voilà, donc ça, c'est moi, je vous dis, je l'ai vécu. Et il y a des millions de gens qui l'ont vécu aussi. Euh, dans les cas des apparitions, par exemple, les enfants voyaient l'entité qui était là, qui prenait pour mari, mais les autres qui regardaient n'en voyaient pas. Donc, vous voyez, c'est à peu près le genre de type de, euh, et puis ressentir des choses. C'est à peu près le genre de truc. Donc, c'est, une question de réglage au niveau des, de, du, spectre, euh, qui est, des radiations qui sont émises, qui est réglé sur votre fréquence à vous et qui est, qui est un peu différente de celle des autres. Et les autres ne ressentent pas ce que vous ressentez. Donc, c'est pas pour ça que vous devenez fou. Mais c'est très réel pour vous, hein, Je vous garantis, moi, je vous dis, c'était, c'était, les deux réalités aussi étaient aussi réelles l'une de l'autre. Une, une c'était un vaisseau dans une base, et l'autre c'était le sanctuaire de Fatima, comme on le connaît euh, normalement. Donc, vous voyez, c'était en alternance, voilà. Et je ne vais pas, je vais pas rentrer encore dans, dans tout le détail du contact parce que je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc, il suffit de regarder certaines vidéos. Je crois que ça fait pour près deux ans que j'ai parlé de ça. Et bien, le, la suite du contact m'a fait qu'ils m'ont demandé que, on a, j'ai communiqué avec eux, j'ai même vu à l'intérieur du vaisseau ce qu'il y avait. J'ai pu communiquer avec eux. n'ai pas vu du main. Hein. J'ai vu simplement des silhouettes. Et il y a eu une communication entre nous. Et ils m'ont demandé euh, avec des, des personnes avec qui j'étais, qui eux au moins ressenti comme moi. Certains ont ressenti ça jamais, mais n'ont pas vu le vaisseau et n'ont pas. Et peut-être c'est des gens qui étaient proches de moi. Bon, vous comprenez, c'est très sélectif. Et eh ben ils m'ont nous ont demandé de faire, une de monter une opération que nous devions mettre en place à Fatima dans les heures qui allaient suivre, qui était absolument importante, et décisive pour la suite des processus. Et rappelez-vous, on était avant 2012, on était en septembre 2011, et ils nous ont fait comprendre que ça devait jouer un rôle important pour 2012, justement, pour des événements de 2012 qui pourraient s'accomplir et qu'on pouvait changer si certaines choses étaient changées à ce niveau-là. Et bien donc, ils nous ont communiqué ces informations, nous avons pu mettre au point rapidement ce processus, nous l'avons effectué avec mes amis qui étaient présents, et parfois, bon, je ne peux pas vous dire que ça a changé, euh, quel impact ça a pu avoir sur les événements de 2012, mais je sais qu'ils nous ont demandé de faire ça, et ça va être très urgent et très important qu'il y ait une, une, une implication de certains humains dans le processus. Voilà ce que je peux vous dire, euh, et depuis, cette technologie qu'on a mis en place euh, ce jour-là, on l'utilise couramment dans d'autres opérations et ça a des résultats incroyables. Donc, vous voyez, ici, vous avez une première euh, expérience d'échange de technologie spirituelle, on peut dire, parce que c'était une technologie spirituelle, et que les extraterrestres connaissaient dans cette base, que nous connaissions nous, et que, ensemble, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire, on a travaillé ensemble. Ils nous ont aidés à déployer cette technologie. Ils la connaissaient, mais ils nous ont demandé de participer avec eux, et avec leur, 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 avec leur force, avec leur possibilités. Je pense qu'on a pu augmenter le pouvoir de cette technologie, l'efficacité, et agir ainsi d'une certaine façon, sur les événements qui devaient se dérouler en 2012 et qui ont été peut-être atténués ou changés d'une certaine façon. D'autres opérations ont été montées plus tard aussi. Donc vous voyez que quand je parle de collaboration avec les intelligences humaines, je ne parle pas seulement de voir passer quelque chose dans le ciel ou de dire bonjour, coucou, c'est nous. Je parle de véritable coopération avec des opérations menées sur le terrain, des choses à comprendre, à construire, à faire fonctionner une véritable... Donc, voyez que nous, les célestes, l'exil, ceux le d'Orion et ceux de l'alliance galactique maintenant sur laquelle nous allons euh, travailler à œuvrer, c'est vraiment un travail de collaboration. On n'est plus dans l'ufologie, dans l'étude de savoir si les ovnis existent. Nous sommes dans la véritable collaboration. Pour nous, ce n'est plus une question de savoir s'ils existent ou pas. Nous, Pour nous, je dis bien, hein, et je dis pour ceux qui n'ont jamais été à contact avec ça, ben, il reste encore l'ufologie de savoir si ça existe ou pas. Mais pour nous, on n'en est plus à ce point-là. On, on travaille directement avec eux. Et depuis des années déjà, et on a eu des résultats. Et ça continue de progresser de plus en plus physique et de plus en plus matériel aussi. Hein, c'est sur différents plans. Voilà donc l'expérience de Fatima de la base interdimensionnelle d'Orion, puisque, ben, rappelez-vous, on travaille avec ceux d'Orion, c'est l'idée que je dis. Et je rappelle que c'est pas que Orion. Hein. C'est une confédération énorme. Je ne sais pas combien il y a de civilisations dans le bras galactique d'Orion, mais il y en a pas un paquet. Ils sont toutes positives et nous aident si on veut collaborer avec eux parce qu'ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils ne sont pas des prédateurs, ils ne sont pas là pour imposer quoi que ce soit. Ils demandent seulement si on veut faire quelque chose avec eux. Ils sont prêts à nous aider, à soutenir. Mais on a notre travail à faire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à se transformer. C'est un véritable travail de collaboration. Je dis bien ça, c'est pour ça, ce n'est pas simplement dire oui, ils sont là, salut, ils vont tout faire. Ils ne font rien si nous ne faisons pas notre part d'œuvre. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Nous, ne pouvons rien. Si vous ne vous le prenez pas en charge une partie de l'œuvre, nous sommes prêts à vous aider à, à, à vraiment vous soutenir dans le mais seulement si vous vous prenez en charge voilà, c'est très important à ce niveau là voilà le message et juste après rappelez-vous ce fameux rappelez-vous si je reprends je reviens, reviens un peu en arrière seulement pour vous rappeler ça parce que c'est quand même extraordinaire et les, je reviens pas à l'arrière, appelez vous le plan du sanctuaire, rappelez cette, ce genre de tête avec deux écouteurs, comme une antenne, hein? et c'est le plan d'une de, de, sanctuaire, hein? avec deux yeux, j'ai rajouté deux yeux, mais oui, ça fait comme ça, et bien regardez maintenant, Maxime Pellin, lorsque nous sommes rentrés à, à, donc en France, a eu l'information, il a montré, qu'en reliant des sommets de montagne au Portugal et en Espagne, surtout au Portugal, le même visage apparaissait. Alors là, vous, vous comparez, vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr, ça dépasse notre entendement de plusieurs dizaines de degrés. J'en suis d'accord. Ça semble être une, un rêve, ça semble être un fantasme, ça semble être plus fort que Star Wars. Je veux bien, mais c'est réel. Pour les chercheurs qui l'ont vécu, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui l'ont dessiné, pour ceux qui ont vu, pour eux, c'est réel. C'est et ça, et ça date des années 2011. Ça fait déjà sept ans que ça s'est déroulé. Vous voyez Donc, on peut pas le mettre en doute. Donc, vous voyez qu'il se passe des choses extraordinaires. Il faut en parler maintenant. Il faut dire qu'il y a des choses positives qui sont là. Il y a des forces colossales qui sont prêtes à nous aider. Seulement, si on y croit en eux, si on, on fait l'effort de voir et connaître et qu'on se rend disponible et libre et qu'on travaille d'une intelligence différente. Et bien sûr, avec le cœur, avec le cœur de la compassion, sans le jugement, soit quoi que ce soit, pour faire avancer l'humanité vers ce monde. Donc, vous voyez, voilà le message, ils sont là avec leur casque, et ils sourit, c'est positif, elle a même son troisième œil ouvert, on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, donc il est là et c'est absolument incroyable au Portugal le même, le, le, le même visage qui apparaît de façon gigantesque euh, qui était imprimé dans la base elle même. Voilà, donc une grande révélation. Alors, c'est 7h32. Oui, je vais aller voir. Je vais arrêter le partage pour voir s'il y a des questions. Hein, on, a, on avait promis ça. Ah oui, je, quand même, je sorte de mon diaporama. Alors, attendez, je vais aller voir s'il y a des questions. Il faut que le diaporama. Ah, il va pas s'enlever. Il est un peu long. Il doit, il doit chauffer un peu l'ordinateur. Alors, attendez, je vais aller voir. Ça y est. Voilà. Euh, je vais aller voir s'il y a ici des questions. Je vais rafraîchir mon image. Alors, euh, bon, ça rafraîchit. Bon, je suis toujours pareil. Je jette un peu. Je peux avoir. C'est un peu là, hein, la connexion euh, là actuellement. C'est un peu là. Voilà. Ah, alors, y euh, allez, voilà. alors après, il y a peut-être quelque chose. Aïe, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a Il y a groupe. Ah non, non. C'est l'Alliance Galactique qui s'appelle. Quelqu'un me posait la question, il a mal orthographié. Alors, si vous voulez chercher sur Internet, vous avez un site qui en parle, il est en anglais. Ça s'appelle Alliance Galactique. Gear. Fit. Nir. Alors, Gear. G. I. R. K. Plus loin, F. I. T. Plus loin, N. I. I. R. Gear. Fit. Nier. Alors, je sais pas si je le prononce bien en galactique, mais c'est du galactique. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir le site, il est en anglais. Euh, nous, on travaille en France, on, on est en train de mettre au point des, des traductions euh, d'une vidéo, tout ça, pour présenter cette alliance. Donc, voilà. Hein. Vous pouvez déjà quand même aller sur le site Alliance Galactique, G-I-R-K-F-I-T-N-I-I-R, r g i pour voir déjà, si vous parlez l'anglais, ben vous aurez déjà une bonne approche. Ensuite, cela aurait-il à voir avec une base extraterrestre dans le sud-est Oui, il y a des bases extraterrestres dans le sud-est de la France, dans le sud-ouest de la France, dans le. dans euh, Madame Véronique Véronique Radigoua, une chercheuse très prolixe au niveau des contacts de son être intérieur, celle qui a fait la carte qu'on a reçue en Roumanie aussi, euh, pendant le voyage, a, a dessiné euh, intégralement 17 bases d'intelligence non humaine sur la France entière 17 je ne sais pas si vous savez euh, on les a répertoriées bien sûr sur une carte aussi une synthèse, mais il y a, chacune a été tracée dans sa dans son on peut dire département avec la précision qui va et bien sûr on est allé sur la principale d'elle ces bases pour les activer un petit peu comme elle a fait avec Fatima. Fatima a été un peu un prototype de première base. C'est la première qui est apparue. Et plus tard, euh, elle a reçu le, le dessin de la base elle-même. Là, c'était, si vous voulez, des, des analogies. C'est une expérience que j'ai vécue à Fatima. Et ben, huit ans plus tard, euh, Véronique Radigoua a pu dessiner la base elle-même à par à part son notre intérieur. On a la carte là-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de bases en France. Et maintenant, nous sommes en train d'en trouver dans le monde entier... On a trouvé en Italie, on a trouvé en Roumanie, on en a trouvé en, en, au Japon, on en a trouvé au Mexique, on en a trouvé euh, au Pérou, on en a trouvé, euh, euh, je, je crois que j'en passe encore, en Pologne, une belle balle en Pologne, on en a trouvé. Alors, il faut, on en trouve 22 dans le monde. Je ne veut pas dire qu'il n'y en a que ça, mais pour notre programme à nous, c'est ça le travail. Et donc, actuellement, ben, ça progresse, on les dessine, elles apparaissent et après, on interagit avec eux. Voilà. Donc euh, oui, bien sûr, ça a euh, 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 un rapport avec une base dans le sud-est et celle du sud-ouest aussi. Alors, pour ma part, je dessine et sculpte. J'aimerais bien aider. Eh bien, nous sommes à la recherche de personnes qui dessinent et sculptent pour mettre en place, si vous voulez, euh, des visualisations en 3D de certaines représentations d'entités qui apparaissent sur les cartes, parce que sur les cartes n'apparaît pas que des cas, des bases bien sûr, des schémas. Mais actuellement apparaît des personnages, des personnages se mettent à être dessinés sur les cartes et nous cherchons par exemple des gens qui peuvent sculpter. Alors bien sûr c'est bénévole, il hein, n'y a, a pas de rémunération derrière tout ça. C'est pour le plan. Personne ne reçoit de rémunération, rien n'est rémunéré. C'est simplement pour la compassion, pour le monde, pour travailler à l'œuvre de l'ascension. Mais actuellement justement des personnes sont en train de dessiner et, et nous n'avons pas de sculpteurs, de personnes qui pourraient sculpter si vous voulez des des des, des têtes d'entités qui sont en train d'apparaître et qui sont importantes pour le futur de de la mission. Donc oui, euh, il y a une possibilité euh, pour les gens qui veulent euh... <coughs> voilà, il est, il est essentiel de qu'on qu y mette du de la réalité physique derrière ça des 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 formes si vous voulez en 3D. Ça c'est important pour les visualiser et pour rentrer en contact avec eux. On a vraiment besoin ça c'est plutôt les humains qui ont besoin de 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 que ça passe de la carte à ah, au modélisme, si vous voulez. Oui, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, mais non. retournons euh, pour la dernière demi-heure euh, sur euh, notre, euh, on peut dire, euh, diaporama. Je vais repartager mon écran. Voilà. OK. Et je retourne sur mon... Voilà. Ici. Alors. Hop. Voilà sur le personnage, oui, par exemple, on aurait pu sculpter ce personnage, lui donner une forme en 3D, un buste et ça aurait donné une plus grande euh, interaction avec lui. Voilà, ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Oui, c'était une très bonne idée. Ensuite, euh, lors de ce même voyage, je vais en parler ici, euh, lors de ce même voyage, vous voyez, le, le, les contacts avaient vraiment euh, important, hein, parce que ce n'est pas un contact, c'est plusieurs contacts sur, bien sûr, une espèce de 20 ans, je parle ici, eh ben nous sommes rentrés euh, de ce voyage, de ces quatre personnes qui avaient préparé ce voyage, juste après la base de Fatima, ce premier contact, on peut dire par holographie vi euh, visuelle, intérieure, et par ressenti énergétique et, et, et physique aussi, avec interaction, euh, avec intelligence, on peut dire, on dirait, euh, et donc, euh, communication, nous sommes arrivés en voiture, nous sommes passés par Lourdes, faire une activation sur Lourdes qui va devenir, euh, de, euh, qui, qui est devenue après euh, 2011 une des bases principales. On peut dire aussi euh, des dimension. Il y a une base gigantesque à Lourdes, il faut le savoir. Euh, extraterrestre aussi interdimensionnelle et non humaine. J'ai même pris photo de photos de vaisseaux euh, pendant qu'on faisait un, un travail à Lourdes dans le ciel. Il y a, il y a une base et euh, nous, nous sommes passés par cette. Euh, Lourde Lourdes, en rentrant de ce préparation de voyage, donc en septembre 2011, et euh, en fin d'après-midi, nous sommes partis, nous avons fait notre travail énergétique qu'on devait faire, qui était relié aussi à Fatima, d'une certaine façon, nous avez demandé de faire quelque chose sur Lourdes, sur la base interdimensionnelle de Lourdes, c'est une base, et nous sommes rentrés en voiture, et nous sommes arrivés vers 22h, c'était le soir, et c'était à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de la comète Elimine, Elimine. El El qui devait venir et croiser près du soleil. Euh, et donc, euh, j'étais en pleine période où cette comète euh, arrivait, mine Et euh, je me rappelle, j'étais dans la voiture, j'étais à côté du conducteur, et euh, on arrive au péage de Lançon-de-Provence. Le péage de Lançon de provence c'est le grand péage qui se trouve à la fin de l'autoroute A7, lorsqu'on arrive vers Marseille. Il y a un grand péage qui s'appelle l'ensemble de provence Et là, on passe le péage. Je vous rappelle, il faisait nuit mais ça faisait déjà pas mal de kilomètres que je sentais comme une énergie qui venait vers moi, qui me tapait dans les mains, et je ne savais pas trop euh, quoi en faire. Et dans le ciel, il y avait comme une espèce d'étoile qui était là, mais je dis peut-être que c'est la comète et les mines euh, qui est là. Donc, euh, mais j'avais je, je, ben, un ressenti énergétique, et nous euh, passons à travers le, le péage, j'avais les bras, les bras croisés comme ça, euh, euh, tranquille dans la voiture, à côté du chauffeur, et puis, d'un coup, il faisait nuit, totalement nuit, à 22h, c'est sûr, hein, <rire> en septembre. Donc, c'était vers la fin septembre. Et euh, donc, euh, d'un coup, le, le, le pare-brise qui, 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 qui était noir, puisqu'on voyait les voitures en face, va bah, pour moi, va s'éclairer. Bah, va devenir comme un, comme un écran de télévision qui s'éclaire, vous voyez, tout simplement, euh, de couleur vert, vert-bleu. Et je vais voir un être apparaître. Et cet être... Euh, bah, je vois nettement comme j'ai vu les entités euh, comme le vaisseau à Fatima pareil alors, deuxième heure, heure, remake encore hein. et je le regarde comme ça j'ai des yeux mais j'en reviens pas quoi je le vois qui me regarde mais avec une intensité et j'ai pu essayer de retrouver un petit peu à quoi il ressemblait alors c'est pas vraiment ça mais vous voyez sur internet j'ai retrouvé une, une image vous voyez, il, il était marron par contre il avait des yeux comme ça il y avait comme des espèces de nageoires qui étaient là sa tête était allongée et je pense qu'il y avait une espèce de de cerveau enroulé derrière, euh, comme un petit peu la cantatrice dans le cinquième élément, Blava, euh, Blavada Luna, je crois qu'elle s'appelait. C'est un nom, vous savez, celle qui est en bleu et qui chante, si bien dans le film, le cinquième élément, à euh, Bruce Willis, et donc euh, Blavada Luna, voilà, Blavada Luna, et euh, donc il y avait comme ça et, et et il me regarde fixement. Pendant au moins, ça durait 30 secondes avec une intensité. Alors, je revenais pas. Je ne je je bougeais pas. Je disais, mais qu'est-ce que c'est, ça, encore donc Donc, je voyais que lui. Je ne voyais plus la voiture. Je voyais qu'un écran de télévision et très haute définition. Vous savez, en 4K, on hein, pourrait dire maintenant actuellement. Ce personnage, cette entité qui me regarde comme ça. il était un peu au-dessus de moi. Donc, il, moi, j'étais obligé de me lever la tête pour le voir. Et puis... Et ça a duré, il avait une intensité, une intensité dans son regard. Mais alors, genre, je, 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 je l'ai encore dans la tête tellement je le vois. Il me regardait, mais et j'avais les bras croisés comme ça. Puis d'un coup, j'entends dans ma tête comme la voix qu'il avait eu dans la base interdimensionnelle Fatima. Que veux-tu Ah, alors là, je, je, suis, je, je suis étonné. Que veux-tu Et là. Je prends conscience que je suis en contact avec une entité qui est là, qui me parle, une était bénéfique, il n'y avait pas de... Alors, son aspect, bien sûr, euh, est différent des humains. On pourrait vous dire, non, non, mais elle était totalement, elle émanait un magnétisme, un bien, une bienveillance, une puissance, hein, mais bénéfique. Je sentais pas de problème, c'était clair, quoi, je connaissais. J'avais l'impression que je connaissais cette entité, mais ça me souvenir d'où je la connaissais. Elle me dit, que veux-tu Ça résonnait dans ma tête fortement. Et là, je ne dis rien pendant qu'un instant, puis j'ai dit, j'envoie télépathiquement, c'est curieux, hein c'est automatique, hein, on peut pas, je ne sais pas. Et je m'entends répondre, je ne sais pas. Moi, qui <rire> passais ma vie à vouloir des contacts avec les stellaires, le, le jour où il y en a un qui me contacte directement, je lui ai dit, je ne sais pas. Alors je, je crois que j'ai reçu la baffe de ma vie. Je me suis entendu dire, mais c'est vrai, dans mon vie, c'était vide. Dans mon esprit, tout était vide. Et j'ai dit, je ne sais pas. Et en même temps, je prenais conscience de ce que je disais, et j'étais vraiment ah, oh", j'ai dit c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais je disais la vérité, parce que à ce moment-là, je ne savais pas. J'avais perdu toute pensée, j'avais plus pu, pu de pensée qui était là. Alors il me regarde encore. Il me dit Tu nous recontacteras quand tu sauras ce que tu veux. Et là, j'ai pris la leçon de ma vie, bien sûr. Depuis, j'ai vraiment défini ce que je veux et je, et, et je veux l'atteindre. Oui, mais à l'époque, ben, c'était vide dans mon esprit. Je savais pas ce que je voulais. À l'évidence, je croyais que je savais. Mais l'entité m'a mis face à moi, parce que c'est un test qui m'a fait passer, elle m'a dit, tu vois, eh ben, tu sais même pas ce que tu veux. Alors, Si tu sais pas ce que tu veux, comment tu veux que nous progressions Ça a été pour moi, pour moi une grande épreuve une grande remise en cause et depuis j'ai vraiment défini ce que je veux. Mais à un moment donné, je lui dis quel est ton nom et il me dit dans sa pensée tu ne pourras pas le prononcer mais voici ce qui peut y ressembler. Et puis il m'envoie un son ça fait comme une vibration et là je me dis ah c'est vrai que là je ne pourrais pas le prononcer je me disais ça à moi, et oui, je mets en bas, RCI, ben, c'est un peu ça, ça faisait, et ça faisait une vibration qui partait comme ça, et il s'arrête encore, il me regarde, et puis il me dit, une dernière phrase qu'il va me dire, il va dire, bon, vous avez fait du bon travail, mais, accrochez-vous, car ça va quand même bouger, voilà ce qu'il me dit, puis d'un coup, L'écran s'éteint, il disparaît, et de nouveau la route. Et euh, mon ami qui conduisait à côté, qui me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai senti quelque chose, il me dit, mais j'ai été obligé de raconter. Parce que lui, heureusement, heureusement que ne s'est pas apparu devant son esprit. Parce que imaginez, <rire> on serait sur l'autoroute, hein, il y aurait eu l'accident. Donc, comme quoi, vous voyez qu'ils sont intelligents. Ils vont pas projeter ça dans quelqu'un qui conduit. Parce que si vous apparaissez, alors, il y a d'autres façons de faire quand vous conduisez. Mais là, la façon était un cinéma total, c'est-à-dire que je ne voyais pas la route du tout. Donc, si j'avais conduit, ben, je me serais mis dans le décor. Donc, vous voyez, ça tombait bien, j'étais le passager. Et donc, je vais raconter ce qui s'est passé. Et ça, c'est encore frais de ma vie. Ça fait sept ans et je le revois encore. Tellement la puissance que ça a eu. J'ai su plus tard que c'était, pour moi, un être qui venait de Sirius. On en a parlé tout à l'heure, du système trinitaire de Sirius, ce que les euh, Dogons appellent les Nomos, hein, pour vous lire la cosmogonie des Dogons. Des Dogon donc on sait que c'est un peuple du Mali qui a été en contact avec les Syriens dans sa mythologie, et il parle de Nomo de C. et moi je pense que c'était un être de Sirius, je ne veux pas dire que j'étais en contact avec Sirius, je veux dire qu'il avait une base à Marseille, et il y a à l'évidence des grandes bases à Marseille, ça, nous avons vécu d'autres expériences qui ont montré ça, nous avons même dessiné les bases, Véronique a dessiné les bases de Marseille, et donc, euh, il y a une grande, grande base dans la région marseillaise, je vois du Marseille, mais c'est la région marseillaise, c'est 30 km autour. Et je pense qu'il était dans cette base, qu'il a pu euh, communiquer comme à Fatima, si vous voyez, de la même façon. Donc, il n'a pas, je n'ai pas communiqué avec Sirius, bien sûr, qui se trouve à 8,6 années-lumière de la du Soleil. Mais j'ai communiqué avec Annette Sirius, je pense. C'est ça m'a mérité à moi. C'est mon expérience personnelle. Hein. Ce n'est pas, je ne peux pas le prouver, mais dans un contexte élargi. Euh, à l'évidence, c'est à que c'est ça. Et euh, voilà, donc vous voyez, j'ai eu la leçon de ma vie puisque je ne je ne savais pas, je n'étais pas prêt à, à aller euh, puisque je savais pas ce que je voulais. Voilà, donc voilà, encore une expérience très particulière. Et en haut, vous avez ici euh, une représentation des rencontres qu'ont eu les Syriens, qui sont des êtres amphibiens qui oeuvrent dans l'eau. Donc ils ont des vaisseaux spatiaux, mais ils peuvent aussi vivre dans l'eau avec les Dogons du Mali. Ça, c'est une représentation, vous pouvez trouver sur Internet qui représente, mais il y a des, des centaines d'années, bien sûr, où les dogons du Mali étaient en contact avec les Syriens. Donc oui, c'est je pense que cet être fait partie des noms. Peut-être qu'ils sont il y en a différentes formes, bien sûr, comme sur Terre, il y a différentes formes d'humains, mais euh, c'est des gens de Sirius, des êtres de Sirius. Voilà, c'était mon deuxième contact, mais très très proche de. La base de Fatima, vous voyez, ça a commencé comme ça. Et après, les cartes sont venues. Après, les cartes des bases se sont déployées, je bah, vous dire, huit ans après, les bases vont se déployer, dessinées par Véronique Radigua. Donc, vous voyez, les intelligences avec les... Euh, les contacts avec les intelligences d'outre-espace. J'ai bien d'outre-espace parce que c'est interdimensionnel ici. Ce n'est pas... Hein, ce n'est pas dans l'espace tridimensionnel, puisque sinon, tout le monde l'aurait vu. Bien sûr, c'est dans les interdimensions ça se fait dans les intelligences d'outre-espace sont là donc vous voyez le phénomène extraterrestre est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense ce n'est pas forcément toujours des personnages physiques dans notre espace-temps c'est le cas parfois mais c'est aussi des contacts avec d'autres dimensions d'existence dans lesquelles les bases existent et peuvent se superposer comme en physique quantique avec des dimensions spatiales comme les nôtres vous voyez sur le même endroit il peut y avoir plusieurs structures qui sont légèrement Décalé ce qu'on appelle des superpositions quantiques, avec des fréquences, Et mais on peut communiquer les unes par rapport à l'autre, peut-être à travers de trous de verre, on verra ça plus tard. Ensuite, chez l'Exil, vous savez, c'est exil qui est ce, ce grand grand, euh, grande fédération de ces intelligences non-humaines, d'outre-espace, avec lequel le groupe FSV et d'autres groupes dans le monde œuvrent sûrement, et ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres, hein. attention, moi je vous parle de ce avec qui on travaille, mais je pense qu'il existe d'autres groupes bénéfiques, tout ça, qui sont aussi prêts à collaborer et qui collaborent déjà avec d'autres aides. Eh bien, nous avons aussi, euh, on peut dire que le coordinateur, on peut dire le, le grand leader, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de chef vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de hiérarchie comme chez nous, mais il disons, responsable euh, de la flotte euh, galactique, on peut dire à ce niveau-là. Mais on, nous, on nous a fait connaître que son nom au niveau humain, c'était Arak le Grand Arak le Grand il a même un saut qui s'appelle le saut d'Arak le Grand qui a été publié dans un livre qui s'appelle Sceau justement de Donald Dohan et Jacqueline Célestine et là il y a un livre sur les sauts et là, il y a le sceau d'Arak le Grand qui est on peut dire le coordinateur d'exil de ce collectif alors j'étais très étonné de, de rencontrer ça euh, là encore une, une synchronicité qui fait qu'un livre parle d'un personnage qui va nous être euh, présentés d'une autre façon à travers des messages des rencontres mais aussi des dessins car regardez ici sur la carte que fait voici Maxime Pellin et eh bien ici euh, du côté de Glosel, Vichy par là et eh bien des montagnes vont dessiner le saut d'Arak le Grand celui qu'on compare ici et ça c'est le livre et Maxime Pellin à l'époque lorsqu'il a dessiné ce saut, il ne connaissait pas euh, le livre alors tout ça fait partie d'une grande structure dont je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais je vous montre ici le saut de rang encore un exemple de synchronicité entre euh, des, des événements de nature différentes, ainsi de suite donc voyez on peut dire que nous quand nous travaillons nous faisons rien qui a été dessiné sur des cartes ou qui a été monté par la dématrie il est rare que nous montrons une opération sa collision déjà à la base des documents sérieux éprouvés étudiés et développer. Vous voyez, nous partons pas simplement parce qu'on reçoit un message. Le message font partie aussi des informations que nous recevons, mais ce sont des témoignages. Les messages, on peut pas, euh, vous voyez, ça fait partie du témoignage privé, comme je vous parle ici. Vous pouvez me croire ou pas me croire, je vous demande pas de me croire, mais je vous témoigne de ce que j'ai vécu. Par contre, là, sur les cartes, vous le voyez, et la géométrie, on a vu euh, au moins dans l'atelier des Tiedai, que c'est quelque chose de mathématique aussi. Donc, vous voyez, on mélange à la fois des informations à caractère, on peut dire, télépathique, expérience du cerveau, euh, droit, euh, du cerveau, on peut dire, artistique, du cerveau imaginaire, avec des, quelque chose qu'on décide sur des cartes qu'on calcule, le cerveau gauche, la logique. Et les deux marchent très bien. L'un s'exclut pas l'autre. Vous voyez? Voilà. Donc, un exemple ici, flagrant, d'existence possible d'Arague Grand, de ce responsable, puisque son saut, Va être dessiné et pas n'importe où sur la carte, sur une structure d'une importance incroyable qui est reliée à l'ascension finale de la conscience de l'humanité. Vous, Vous voyez que nos contacts sont très étayés et mélangent beaucoup de choses. Je vais des dans trois, je vais m'arrêter là parce que là on commence quelque chose de particulier. Je continuerai dans la prochaine conférence parce qu'elle n'est pas finie jusqu'à la fin du diaporama, mais là je vais retourner et voir s'il y a des questions euh, sur la page. Euh, donc, euh, du forum. Et nous arrêterons là, sachant que la prochaine Vibra conférence se fera normalement le 30, je vais faire les programmations, le 30 octobre à 15 h euh, et l'atelier des Jedi correspondant le 31. Je rappelle que demain, il y a un atelier des Jedi aussi. On va continuer à développer tout cela, mais du point de vue technique et technologique. C'est ça qui est le, ce travaux pratique, si vous voulez, le travaux dirigés, l'Académie des Jedi pour ceux qui veulent, et je répète que vous pouvez les prendre à n'importe quel niveau, ils sont complémentaires, mais chaque atelier se suffit à lui-même, il y a toujours une méditation qui est aussi proposée, qui s'appuie sur les technologies que nous avons mis en place, donc vous voyez, ça c'est la partie pour travailler, voilà, c'est la partie théorique et puis l'atelier, la, c'est les travaux dirigés ou les travaux pratiques qu'on fait à ce niveau-là. Vous, j'avais dit aussi qu'il y aura bientôt, mais là je ne me presse pas, un type d'atelier très spécial que je vais développer en dehors du grand changement sur mon site propre qui s'appellera l'Académie de la Source et qui sera totalement consacré à approfondir le contact avec la force, avec la source, avec l'être intérieur pour pouvoir recevoir des efforts et mieux comprendre ces phénomènes. Ça s'appellera l'Académie de la Source mais ça, ça sera dans un projet euh, que je mets au point petit à petit mais que je développerai plus tard. Donc, vous voyez encore plein de choses. dont je vais retourner sur la page du forum euh, pour voir s'il si y a bah, des informations que les personnes veulent avant de finir puisqu'il est 55 et que nous avons presque terminé. Alors, euh, ok, oui, c'est fait. Pour ma part, je décide, oui, c'est bon. Donc, je n'ai pas d'autres informations. Donc, ça, ça reste, euh, donc, sur les dernières qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je reviens vers vous. Voilà. Donc, euh, voici pour le deuxième volet. Il y aura un troisième volet la prochaine fois. Donc, je pense finir avec ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus des intelligents non humains plus tard, mais bien sûr, on va aborder d'autres découvertes. Je crois que le thème restera récurrent puisque c'est un peu une grande partie que nous développons. J'appelle ça le, Glo le Global Diffusion Project, c'est-à-dire le, le projet de diffusion globale des informations à caractère positif qui prépare à l'ascension. Vous voyez que l'ascension est quelque chose de sérieux. Maintenant, je n'ai pas de date pour l'ascension. J'en reparlerai parce qu'il y a des paramètres, mais il y a une méthodologie qui se met en place d'alliance, de collaboration avec des intelligences non humaines positives. On connaît beaucoup les intelligences, les intelligences non humaines prédatrices. Vous avez sûrement entendu parler ça sur Internet de partout. OK, elles sont là. Je pense qu'elles sont en déclin. Maintenant, on va parler des intelligences non humaines positives qui nous soutiennent et nous aident pour ceux qui le désirent et le veulent, bien sûr, et qui sont disponibles à préparer le mouvement ascensionnel de la conscience et à modifier notre façon de vivre et notre réalité. Je vous remercie de votre participation, de votre implication, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles informations le 30 octobre. Passez un bon mois de septembre final et au mois d'octobre, pensez que le 29 septembre, c'est la Saint-Michel. Et que demain, nous rentrons aussi à l'équinoxe. L'équinoxe d'automne, c'est aussi un moment pour faire, de se relier aux énergies. C'est très important, l'équinoxe. Donc, faites votre propre méditation. Et le 29 septembre, à la Saint-Michel, il y a quelque chose qui se met en place. Nous en parlerons plus tard parce que le projet n'est pas fini. Et vous savez que je parle que des choses qui sont finies, des choses qui ont, qui ont été bien faites de façon sérieuse. Je vous remercie. Comme je dirais dans la force dans la Tunisie la, live que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Merci à tous, à bientôt.